0: Wer
1: redet,
0: ist nicht tot. Herzlich willkommen zur Kombüse. Hier ist die vierte kleine Kochschule, also Kochen für Honks, so wie mich und euch, mit Sven Menke. Hallo Sven. Hi Holgi. Oh. Ähm, Letzte Sendung hatten wir über Kartoffeln und Kroketten machen und Frittieren und sowas gesprochen. Ähm, immer wenn ich irgendwas in Öl erhitze, also jetzt mal im weitesten Sinne, also brate, äh, frittiere oder sonst wie, stinkt hinterher die Küche wie Sau, die Wohnung stinkt wie eigentlich stinkt alles und zwar tagelang. Egal was ich mache, was mache ich falsch? Du nimmst das falsche Öl. Ach, also... Mich stört das jetzt nicht sonderlich, wenn es in einer äh, Wohnung auch mal ein bisschen nach Essen riecht. weil ja, so ein bisschen ä- ist ja okay, aber wenn du dann irgendwie nächsten Tag reinkommst und denkst, mein Gott, das riecht ja immer noch. Ja, ähm, also ganz, ganz äh, häufig hast du das Problem halt bei Fisch, bei
1: Reibekuchen. Mhm. Ähm, komischerweise hast du sowas eigentlich nicht bei Bratkartoffeln. Ich habe noch nicht genau den Punkt raus, woran das liegt. Aber was ich mitbekomme, habe,
0: Bratkartoffeln neige ich dazu, es rauchen zu lassen. <lacht> Echt? Ja, passiert mir manchmal. Warum passiert mir das eigentlich? Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich Unfähigkeit, ne? Unfokussiertheit. Unfokussiertheit. Oder du oder du hast es zu eilig, das kann auch sein. Mhm. Ja,
1: wahrscheinlich. Aber Bratkartoffeln machen wir nochmal. Ähm. Was ich festgestellt habe, durch durch teure Experimente, weil das Zeug ist leider sehr teuer, deshalb benutze ich es auch im Alltag nicht. Deshalb habe ich mir auch einfach angewöhnt, Essensgeruch ist toll und ich lüfte viel. Mhm. Äh, Erdnussöl. Ach, das ist super geil. Erstmal ist das Zeug wesentlich bekömmlicher. Also wenn du wie ältere Menschen da manchmal zu neigen, abends nicht mehr so gut Fett verträgst, mhm. dann äh, musst du mal Erdnussöl ausprobieren. Das hilft meist schon. Das Tolle ist, das Zeug riecht fast gar nicht und das Zeug, was du da drin machst, wird auch viel, viel geiler. Ich kann dir nicht sagen, woran das liegt, aber es ist Wahnsinn. Wenn du mal nimmst Pommes, du nimmst Chicken Nuggets, du nimmst Kroketten, das ist so viel krosser und geschmackiger. Aha. Ich kann dir nicht sagen, woran das liegt, aber es ist wirklich super. ist leider nur wirklich teuer und was du damit auch machen kannst, ist, du kannst es halt äh, extrem hoch erhitzen, weil das einen sehr hohen Rauchpunkt hat.
0: Ähm, ich nehme immer hier, wie heißt denn das? Butterschmalz. Ja, Butterschmalz. Ist das Schmalz. vielleicht der Fehler? Also ja, zum Braten jetzt, ne? Ja, aber beim Braten riecht es doch nicht, oder? Ich kriege das auch, wenn das dann hinterher irgendwie ist, trotzdem komisch riecht. Ich okay. weiß auch nicht.
1: Butterschmalz hat natürlich äh, ziemlich
0: viel Aroma, sage
1: ich mal, ne? Genauso wie Schmalz. Wenn du damit was machst, da hast du wirklich viel Geruch in
0: der Küche. Ich will, das will ich halt, ne? Ich will halt, dass mein Steak irgendwie so ein bisschen diesen Butterbrat. Aber dann musst du es ja nicht in Butterbraten. Du willst ja, dass
1: das Steak, was du nachher auf dem Teller hast, dass das ein Butteraroma hat. Ja. Richtig? Dann kannst du ja auch einfach in, äh, nimmst du dann zum Beispiel ein schönes Erdnussöl. Wie gesagt, das Tolle ist ja, du kannst es auch sehr hoch erhitzen, mhm. ohne dass es dir gleich anfängt zu qualmen, zu rauchen. Also das ist der Rauchpunkt. Ab da äh, wird ja wird Öl schlecht, äh, ist nicht richtig. Das, ich glaube, es zersetzt sich mhm. und wird auf jeden Fall ähm, giftig. Und ja. da kann es auch sehr schnell anfangen äh, zu brennen. Das heißt, du möchtest ein Öl haben, was du hoch erhitzen kannst. Gerade für Steaks ist das klasse. Kann ich dir gleich mal zwei Zubereitungsarten erklären, wie du ganz einfach
0: supergeile Steaks machst. Oder oh, kenne ich ja auch eine. Die hat mein Onkel mir erklärt. Der war Schiffskoch. Aber aber erst du. Und wenn du dann dein Steak fertig gebraten hast, ja,
1: dann machst du die Pfanne aus. Bei der einen Methode ist sie sowieso dann eigentlich schon aus. Und gibst dann ein bisschen Butter mit in die Pfanne und ziehst das Steak da schön durch. Und dann hast du nachher dieses ganze Butteraroma, hast du da trotzdem dran. Du musst es ja nicht die ganze Zeit in Butter, oder geht sowieso nicht, aber in Butterschmalz dann braten, nur um das Aroma ranzukriegen. Du kochst ja auch kein Gemüse in Butter, nur damit es nachher dieses geile Butteraroma bekommt. Genau das gleiche bei Bratkartoffeln brätst du auch nicht in Butter. Kannst aber nachher zum Schluss einfach so einen, einen Stich, ja, also, so wie erklärt man einen Stich? Das ist so ähnlich wie Prise, ja. dann, aber Butter nicht zwischen zwei Fingern irgendwo rauf. Äh, ja, so ein Klacks halt. Ne? Genau, so so die Messerspitze vorne, ja weißt du, so ein Daumennagelstück. Äh. Ja, so groß wie das ist, da, da kann man so von einem Stich Butter sprechen. Okay. Die machst du ganz zum Schluss ran, Schwenkst das noch einmal durch und dann sofort auf den Teller. Die Butter soll ja auch drinnen bleiben. Das andere Fett soll ja ähm, nicht mit auf den Teller und deshalb mhm. nur einmal kurz durchschwenken und dann schön auf den Teller und du hast wirklich dieses ganze fantastische Butteraroma
0: damit drinnen. Mhm. Wieder was gelernt. Wie sind diese beiden Zubereitungsarten? Oder wollen wir uns einfach an den Fleisch teilen? Wir haben natürlich uns vorbesprochen, ähm, wollten ein bisschen über Fleisch reden heute, weil ich mir nämlich ein Fleischpaket gekauft habe. Ähm, bei so einem, das war so in so einem, ne, ich neige ja dazu dann irgendwie, wenn ich einen gezwitschert habe, surfe ich so im Internet rum und kaufe mir einfach Sachen, die ich total super finde, ohne darüber nachzudenken, dass das vielleicht echt viel Geld kostet. So habe ich ja mal, auf, auf die Tour habe ich ja mal meine komplette Wohnung mit LED-Lampen ausgebracht. Ich war total, ich saß, ich habe irgendwie ein Fläschchen aufgehabt und das war so lecker und habe ich noch ein Fläschchen aufgemacht, kennst du das, ne? Und irgendwann ja. sitzt du halt total besoffen in deiner eigenen Wohnung rum und wunderst dich. Ja, und dann dachte ich so, ey, krasse LED-Lampen ist ja auch eine krasse Sache, ey. Und bin dann wirklich durch meine Wohnung getaumelt und habe Fassungen gezählt. Also hier, <lacht> hier eins, zwei, dann da die Stehlampe, fünf, dann da. Und bin, bin dann wirklich betrunken, hab mir für jede dieser Lampenfassungen eine LED-Lampe bestellt und äh, das vergessen. Und dann kam irgendwann Klingels. Ja, hier Post, äh, tralala kriegte ich ein Paket mit irgendwie elf LEDs drin. <lacht> und das hat so unfassbar viel Geld gekostet. Ich meine, okay, jetzt habe ich geil LEDs überall in den in den Dingern, aber das, ja, und so ähnlich war das mit dem Fleisch auch. Da habe ich, äh, da war ich nicht ganz so betrunken, das heißt ich habe am nächsten Tag noch gewusst, was ich getan habe. Es gibt so ein, ähm, gibt es ja im Internet so, so mehrere so Fleischversand äh, Dinger, die dann irgendwie so Qualitätsfleisch verschicken per Post. Ähm, für die Leute, die zu faul sind, die zehn Minuten im Fahrrad zum Biometzger zu fahren oder so. Und äh, es gibt einen, der heißt Lokalgourmet, also localgourmet.de. Und die arbeiten mit irgendwelchen Heidebauern zusammen. Ist natürlich auch was, was man denen glauben muss, weil nachgeprüft mmh. habe ich es jetzt nicht. Ähm, du siehst auf deren Webseite die einzelnen Tiere, die du essen kannst, ja, kannst halt sagen so du bist mir flauschig genug dich will ich essen dann bestellst du da dein Fleisch und äh, irgendwann wird's geschlachtet und wenn ich das richtig verstanden habe wird auch nur geschlachtet wenn genug Bestellungen zusammengekommen sind also das ist wie bei den Simpsons ja wo sie in dieses Steakhouse gehen genau. und bat sich das Tier aussuchen darf und dann puh, Kopfschuss genau alles klar und äh, die sagen halt okay wir wir schlachten das ganze Tier ähm, das heißt wir verkaufen auch das ganze Tier das heißt du hast nicht die Wahl welches Stück du von diesem Tier haben kann, nimmst, sondern du nimmst alles. So, wir mischen mhm. Fleischpakete, zweieinhalb, fünf und zehn Kilo. Und da kostet ähm, das Kilo normalerweise, glaube ich, oh, war ja jetzt, lass mich nicht lügen. Glaube, das Kilo sind 20 Euro oder sowas. Also ist schon ordentlich teuer. Also für ne, ist halt jetzt ja, ich bilde mir einfach ein, dass ich das, dass ich diesen Preis dafür bezahle, dass das Tier ein möglichst angenehmes Leben hatte, bis zum Kopfschuss äh, und von mir gegessen zu werden. Das wiederum führt aber dazu, dass du dann irgendwie so einen riesen Karton kriegst. Also es kommt dann wirklich in so einem großen Styroporverpackung. Da sind dann so Kühldingsi drin, also wie so riesige Eisbeutel, mhm. nur mit irgendwie so einer Glipsche gefüllt, die wahrscheinlich dann noch länger, länger kalt bleibt. Also es kommt tiefgefroren bei dir an. Ähm, und du kannst dann halt bei dir in Tiefkühler räumen. Und das Problem ist halt, da sind halt Sachen drin, die verstehe ich und da sind Sachen drin, die verstehe ich nicht. Na, unter anderem ist drin Steak. Also ja, Rumpsteak Rums, und, und Hüftsteak.
1: Hüftsteak, hast du schon gesagt. Genau.
0: Ne? Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Hüftsteak und Huftsteak?
1: Ja, die Aussprache. Also okay. ich
0: mag ich mag auch lieber
1: Hüftsteak. Wir ja. haben das mal in irgendeiner Sendung gehabt und dann kamen nach raus so ein paar lustige Kommentare. Weil bei Huffsteak muss ich immer an die Hüfte von der alten Oma denken und sowas <lacht> das will ich halt nicht braten. Künstliches ne? Hüftsteak. Genau, und Hüftsteak, <lacht> weißt du, das hat sowas von volle Backen, richtig was zu kauen und. Ja, das, das, ja. Das, 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 das stellst du dir in so einer. Ach, in so einer rustikalen äh, Restaurantsituation vor, ich habe mal in einem Restaurant gearbeitet, das stand unter Denkmalschutz, äh, das ist auch mehr ein Fluch für ein Restaurant, aber da habe ich auch das erste Warum Mal… Warum
0: ist das ein Fluch? Weil äh, du Küche weil nicht vergrößern kannst und nichts machen kannst, ne?
1: Ja, wahrscheinlich ist deine Toilette genauso groß wie die Küche, die wir da hatten. Okay. Das war nämlich eine alte Mühle mhm. und alte Mühlen sind nicht gerade für ihre großen Lagerhallen bekannt. Und äh, da haben wir zum Beispiel auch einen huftsee gemacht äh, und da da verbinde ich das einfach so mit. Ja Huft, das ist der Koch war zwei Meter groß, der der Besitzer, der hat früher als Umzugspacker hat er gearbeitet, der hat Hände, der der kann einen Schrank mit einer Hand hochheben, denkst ja. du fast? Und das das hat für mich so was, was Richtige Kerls essen. Und Hüftsteak, das hört sich irgendwie so medizinisch an. Das will ich nicht in den Mund nehmen. Nee. Hm. Aber im Grunde genommen ist das einfach wirklich, gena- also es ist genau das Gleiche. Es wird halt dann nur anders ausgesprochen. Und in Deutschland sagt man eigentlich Hüftsteak, aber mhm. ich, nee, das ist nicht mein Ding. Ähm, aber Rumsteak, äh, Rumstick finde ich auch erstmal ein bisschen geiler, okay weil darin kann ich dir ähm, die Zubereitungsarten ganz gut erklären. Beim Hüftsteak äh, würde ich, glaube ich... Nee, das machen wir ein anderes Mal. Das ist ein bisschen was anderes. Außerdem hast du noch Hack
0: gesagt. und Hack, war Hack heute ist so auch drin. Genau, Hack ist drin. Dann Hack. ist Gulasch drin. Äh, dann irgendwie so der Rinderbraten. Ne? Weiß ich was ja. das ist. Vermutlich ist das Roastbeef, oder? Ist, nee, Roastbeef ist das Gute vom... vom ne, das. Äh. Roastbeef ist das Stück, woraus das Rumsteak geschnitten wird. Ah, okay. Also sowohl die
1: Zubereitung dieser feine, schön medium gegarte Aufschnitt, als auch das Stück selbst ist das Roastbeef. Verstehe, verstehe. Und ein Rumpsteak ist ein Steak aus dem Roastbeef geschnitten.
0: Mhm. Also ein und derselbe Kram. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es Roastbeef ist, was ich da habe, oder einfach nur so ein Stück Rind. Ähm, ja. Beschreib es mir doch mal. Wie sieht das denn aus? Das kann raus? ich dir jetzt gerade auch nicht sagen, weil es ist tiefgekühlt bei mir in der Küche drüben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ach so, okay. Also so ein so Roastbeef ist eine ziemlich flache
1: Angelegenheit. Ich sag mal, vielleicht drei Finger hoch. Dann hast du auf der Rückenseite hast du den Sattel. Der heißt so, weil das der äußere Teil vom Rücken ist. Da ist halt Fett drauf. Äh, beim Rind ist das nicht ganz so viel. Dann ist da, ja, die, die Schwarte ist das, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob Schwarte da die, die richtige Bezeichnung für ist. Ähm, das Zeug ist da oben drauf und das machst du halt ab. Da sind noch Seen mit drauf, die mhm. machst du halt auch ab. Und dann hast du nachher äh, ein sehr armes Stück Rindfleisch. Das ist ziemlich breit. Arm im Sinne von fettarm. Genau. Okay. Weil du das Fett hauptsächlich oben drauf hast mhm. dabei. Ja? Also je nach je nach äh, Tier und Züchtung. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Wagyu äh, Rindfleisch angucke, das ist wieder was ganz anderes. Das ist richtig schön marmoriert. Marmoriert heißt Du hast wie bei so einem Stück Marmor, hast ja auch überall so kleine Ederchen durchlaufen. Das ist eigentlich auch das, was man haben will. Und zwar mit Fett. Das heißt, du nimmst so ein, du hast so ein schönes rotes Stück Fleisch und da laufen überall sichtbar kleine gelblich-weiße Fettederchen durch. Das ist das, was du haben möchtest, weil das
0: dafür sorgt, dass das Fleisch richtig schön zart und saftig bleibt ist natürlich auch das teuerste, was du so kaufen kannst. Also wenn Fleisch Fleisch so aussieht, dann kannst du davon ausgehen, dass du das teuerste Stück äh, im Laden vor dir hast. Ja. Ja, Und Wagyu halt, ja, das ist halt, ja... Ja. <lacht> Gibt's halt auch so Versandhäuser, wo du das mal eben bestellen kannst und mit, äh, mit, mit PayPal bezahlen, ohne dass du nachdenken musst und sowas. Aber das ist mir noch nicht passiert bisher. Ich glaube, das haben die echt nur für so Besoffene gemacht. Ja, aber schon. So, oh, oh, bestell, ja. bestell, bestell und am nächsten Tag. Scheiße. Fuck. Mann. Aber ich ey, hab 50, gutes Essen. 50 Euro Steak. <lacht> dann vielleicht. Ja. Ja, aber immerhin gutes Essen. Das stimmt. Und du erinnerst dich halt jederzeit dran, ne? Das ist halt nicht an, so. Ja, sowohl an die Rechnung als auch an das tolle Essen. Ne? Wahrscheinlich erinnerst du dich wegen der Rechnung an das tolle Essen. Bei Wein <lacht> ist es ja ähnlich. Ne? Also so kannst halt jede Menge Wein für, für, weiß ich nicht, 15 Euro trinken. Der ist dann auch schön und äh, hat Spaß gemacht für den Abend.
1: Und oh, das, das war's, war's dann. Ne? Du
0: kannst ja aber auch mal eine Flasche für 50 holen und da erinnerst du dich dann vielleicht doch ein paar Jahre dran, weil du sie nicht so oft trinkst halt. Ne?
1: Aber es liegt nicht nur am Preis. Ne? Also du hast, Nein, das, äh,
0: der ist so teuer, weil er so besonders ist. Zumindest in der ja. Regel. Ja. Fleisch, Rumpfleisch. Genau. Wir äh, wollten ein ordentliches
1: Rumpsteak braten. Ja. Es gibt jetzt so, ähm, lass mich mal kurz durch, ich glaube vier Herangehensweisen. Zwei davon lassen wir heute weg. A, weil wir die Geräte nicht haben und B, weil wir die Fertigkeit dafür nicht haben. Wir haben nämlich noch nicht den Ofen eingeführt. Mhm. Also können wir nicht im Ofen gern. Und wir haben natürlich kein Sous-Vide-Gara zu Hause. Uh, Sous-Vide? Ah, ich habe mir, genau. hab mir so ein
0: Gerät. Äh, oh ja, hm? ja, ja. Mhm. Und ich werde demnächst einen Sous-Vide-Gara haben. Ja, toll. Was denn? Super. Hättest du gern oder was? Boah, irgendwie all, alle Leute,
1: die kochen, haben mehr geiles Zeug zu Hause stehen als ich, aber gut, dafür kann Alle Leute, wenigstens. die nicht kochen können, ich wollte gerade sagen. <lacht> 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 um, was wir machen, also wollen wir vielleicht einmal kurz erklären, was wie ist, ja, ne? ja. So, Wir lassen die Leute ja nicht so doof sterben, wie ihr mit eurem Sendegate. Also, welches, welches
0: Sendegate?
1: NSF. Ich hm? war ein wenig enttäuscht, bis ich Sendegeld? danach raus
0: ich ja, weiß nicht, was du meinst.
1: Ja, genau. Von der Republika. Republika, ja, ja, da war ich. Hm? Ach, vergiss es. Ich, ich vergesse immer, dass ich so trau- Sachen so schnell vergisst. Ja, ihr,
0: welche Sachen? <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> also zu Wied, das heißt unter Vaku- oder in Vakuum garn. Mhm. Und, ähm, Du hast beim Fleisch, ich habe das vorhin im Off ja schon mal gesagt, Fleisch hat ganz viele äh, verschiedene Kerntemperaturen. Das heißt, du möchtest ein Fleisch möglichst exakt an der Kerntemperatur garen. Die Kerntemperatur ist die, die du brauchst, damit das Fleisch gar ist, dass du es vernünftig essen kannst, ja. Nehmen wir mal einen Schweinelachs, das woraus ich auch immer Schnitzel mache und wo man günstig Steaks rausbekommt und weil ich die Zahl gerade im Kopf habe, das sind nämlich 65 Grad Kerntemperatur, dann hast du das ideale, ähm, Fleischergebnis, ja, du hast schön saftig, ist es ist möglichst weit durchgegart, bei Schwein ist das äh, wichtig, bei Rind ist es nicht ganz so wichtig, da will man es ja auch gar nicht immer durchgegart haben, aber es soll trotzdem zart und saftig sein. Also brauchst du innen drinne 65 Grad Kerntemperatur. Wenn ich jetzt ein, ein Stück Fleisch brate, dann brate ich in der Pfanne ja nicht bei 65 Grad. Mhm. Ziel der Sache ist aber, dass innen drinne das Fleisch 65 Grad erreicht und nicht darüber hinausgeht. Wenn ich es nämlich zu heiß brate, also wenn es innen drinne zu heiß wird, dann wird es auch trocken und zäh. Wenn ich das Ganze in den Ofen schiebe, könnte ich das hinbekommen. Das Problem beim Ofen ist, ein Ofen ist meist nicht äh, temperaturgenau. Du hast Schwankungen mit drinne und durch die lange Luftzufuhr würde das bei solchen Steaks auch austrocknen. Mhm. Ja. Also muss ich irgendwas anderes machen. Und äh, da kommt das Sous-Vide-Garn ins Spiel. Ich gare das Ganze nämlich in einem Wasserbad, in einem Wasserbad, das möglichst exakt, und da werden später mit Sicherheit auch die Preisunterschiede bei den Geräten liegen, die Temperatur
0: hält. Ist es, ist, ist es ein Problem, wenn es 67 oder 63 Grad sind, wenn ich 65 haben will? Das kommt auf deinen Anspruch drauf an. Also für zu Hause ist das mit Sicherheit gar kein Problem.
1: Mhm. Ja? Ähm, wobei ich dann auch eher sagen würde, dann lieber auf 63, weil du musst das Fleisch nachher noch einmal kurz braten. Du willst da bei einem Steak Röststoffe haben. Ja. Mhm. Bei 67 ist nicht ganz so wünschenswert, aber für zu Hause wird es reichen. Ja? Äh, Komme ich gleich noch mal ganz kurz zu. Weil das Problem ist ja, Fleisch, was ich bei einer niedrigen Temperatur gare, brauche länger. Ja, ja. deshalb in der Pfanne geht schnell, da brate ich ja sehr heiß, da ist mein Stick sehr schnell fährt. Äh, beim Sous-Vide-Gern gehe ich ja nicht über die Kerntemperatur hinaus, da dauert es wesentlich länger. Und wenn ich jetzt sehr lange eine, eine zu hohe Einwirkung habe, wird das Ergebnis natürlich auch nicht mehr so toll. Das Eiweiß degeneriert, das heißt, ähm, das tritt aus, das siehst du dann so an so weißem Glibber. Ah ja, das kenne ich. Hm.
0: Und äh, das will man halt einfach nicht. Das kommt woher der weiße Glibber? Weil manchmal ist das ja in der Pfanne auch. Das ist Eiweiß. Was aus dem? Äh, ja. ja, aber wie, wie verhindere ich, dass es das, dass das austritt oder oder ja. äh,
1: Indem du das Fleisch nicht übergast. oder auch gerade bei Fisch. Bei Fisch ist äh, mhm. Fisch ist sehr anfällig dafür. Und Fisch kenne ich das auch. Ja. Da siehst du das auch am äh, ehesten. Äh, vor allen Dingen bei Räucherware. Da sieht man das sehr gut, wenn du, es, es gibt so kleine Räucheröfen für die Küche. Mhm. Wir haben das in der Gastronomie in Herford mal gemacht. Da hast du, haben wir Forellenfilets frisch geräuchert. Und da sagst du, sobald da irgendwo Eiweiß austrat, dann musstest du die rausnehmen, weil sie dann einfach fertig waren. Es waren Heißräuchern. Das heißt, das ist ein sehr schnelles Räuchern. Der Fisch gart auch durch die Hitze mit. Mhm. Was beim Kalträuchern halt nicht passiert. Da gehst du dann eher über Zeit. Jetzt muss ich mal gerade... Genau, wir waren beim, eigentlich beim Sous-Vide. Ja, ich glaube, wir stimmt. machen
0: zu viel Abzweigung, sonst... Äh, ja, ich, ich neige dazu sowas, äh, ja. Ja, sonst folgt der Hörer dann, nicht. Dann halte ich jetzt mal die Klappe und lutsche ein Bonbon. <lacht> <lacht> Nein.
1: Ist schon ganz gut, wenn ich ab und, ab und zu mal unterbrochen werde. Also auf jeden Fall, wir wollen möglichst nah an die, an die äh, Idealtemperatur, also an die Kerntemperatur. Mhm. So. Und wenn ich jetzt Fleisch in Wasser garen würde, dann habe ich natürlich äh, nachher... Fleisch. Okay. Genau. Dann habe ich nachher ein gekochtes Fleisch. Ich habe den ganzen Geschmack im Wasser. Das will ich ja nicht. Also muss ich irgendwie verhindern, dass das Wasser an das Fleisch rankommt. Das mache ich durch einen Vakuumbeutel. Warum eigentlich Vakuum? Weil Luft ganz schlecht die Hitze leitet. Ah. Also Wasser leitet die Hitze 15 Mal schneller. Okay. Mhm. Das habe ich übrigens von Joachim Bublatt gelernt.
0: Ist, ist Fernsehen noch? doch nochmal für was gut. Ja klar, das war Abenteuerforschung oder wie wie hieß das, ne?
1: Mist, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die sie...
0: Knopfhoff, Mann, wär, Knopfhoff, ach genau, genau. Ja, mit der Frau, die dann später im Dschungelcamp auch nochmal war. Genau. Die war im Dschungelcamp? Die war dann hinter im Dschungelcamp, Ramona oh. Leis hieß die, genau. genau. Ja, die oh. war im Dschungelcamp, da war ich auch ein bisschen entsetzt. Ja, zum Glück war Joachim Bublatt da nicht. Ähm, jedenfalls,
1: Luft leitet die Wärme halt schlechter als Wasser. Mhm. Und ähm, Vakuum auch deshalb, weil der Vorteil am Vakuum ist, es kann nicht so viel Saft austreten. Mhm. Ja. Und du kannst durch das Vakuum, das, das äh, kennst du ja auch, vom, oder kennt man, wenn man einen Braten macht, dann steht oder ein Stück Fleisch, das steht ganz oft, man soll das Gewürz einmassieren. Ja, Ja. Und das macht so ein bisschen der Beutel für dich. Das mhm. heißt, du packst in den Beutel auch schon gleich. Gewürze und Aromaten. Also ich ja. sag mal, einen schönen Thymian mit dran. Mhm. ja. Du machst ein bisschen Öl mit dran. Du machst ähm, ein bisschen Pfeffer mit dran. Nee, Pfeffer nicht, weil du willst es nachher nochmal scharf anbraten, aber Salz kannst du schon ein bisschen mit dran machen. Du kannst äh, einen Knoblauch mit dran machen. Also alles, was du so an Zeugs dran haben willst, das zieht dann auch nochmal richtig schön rein. ja. Vermischt mhm. sich auch mit dem bisschen Saft, der da vielleicht austreten mag. Und dann kommt das ins Wasserbad. Da kann ich dir jetzt Zeiten gerade aus dem Kopf nicht sagen, wie lange das dauert. Also es sind teilweise wirklich sehr, sehr lange Garzeiten, je nach Stück Fleisch, das du hast. Ich habe hier Mehrere Stunden. Ne? Genau, mehrere Stunden. Und müsste das in der Tabelle nachgucken, das ist ziemlich langweilig. Aber dadurch hast du halt nachher die Hitzeverteilung in dem Fleisch komplett gleichmäßig. Weil du ja nicht über die Kerntemperatur hinausgehst. Mm. Wenn du jetzt ein Steak in der Pfanne brätst, so die herkömmliche Methode, dann brätst du es äh, ja je nach Buch und je nach Fleisch und je, je nach, nach Lehre,
0: genau, <lacht> je nach, je nach äh, Religionsgemeinschaft,
1: äh, brätst du das ja
0: so zwei
1: bis vier bis ja. sechs
0: Minuten auf einer Seite, drehst es dann Drehst du es erst, ein, drehst du es nur einmal oder drehst du es zwischendurch auch noch mal Wir an?
1: nachher auch nochmal zu, okay. zu, wenn wir über die zwei Zubereitungsarten sprechen, die ich euch heute mal mitgeben will, die ziemlich geil und einfach sind. Mhm. Ähm, das Problem, was du dabei hast, ist, von außen wirkt eine starke Hitze auf das Fleisch und du lässt es eine gewisse Zeit auf dieser Seite liegen. Was passiert, außen ist die Hitze natürlich am größten und nach innen wird sie immer schwächer, weil ja nicht die gleiche Hitze innen ankommt, wie du sie außen ranschickst. Dadurch hast du so einen, ja, ich sag mal, einen Farbverlauf nachher im fertigen Fleisch, der von außen braun, wenn wir jetzt von Rindfleisch sprechen, zu innen dunkelrot, mhm. der rohe Zustand geht, ja. Das verläuft. Ich habe schon wieder, ich, ich speichle schon wieder, aber
0: okay. Und mhm. was wir beim Sous nachher
1: haben, ist, wir haben zwei ganz
0: klar getrennte Farben. Entschuldige, ich klugscheißere ein wenig äh, an der Stelle gern, Sous so ja meine Aussprache auch, auch bei Soße und Soße. Was. Nee, Soße äh, Soße, ich neige sogar dazu Soße zu sagen und äh, kriege dafür dann oft Dresche, weil nee. Soße ist halt richtig falsch. Was ist, was ist denn jetzt bei Soße? Ich bin langsam Soße. Total Soße. Ja, Soße. S O scharfes S E Soße. Ich dachte ich sage immer Soße. Ja, sag's doch ich nicht, ich aber nicht. Nee, du sagst immer äh aber so ich
1: kriege einen kulinari man dafür offen. Echt? Sag, was sagst du? Ich sag jetzt Tunke.
0: So. Tunke, Tunke ist schön. Genau, Tunke, da, da, da freut sich ein Freund, ein Freund von mir, der, der will auch mal. Gibt es nicht irgendwo schön Fleisch mit dunkler Tunke? Ja. <lacht> Siehst du, Tunke ist auch so
1: wie Huftsteak. Ne? Das hat was von Händen, von Essen, von mm, Kräftig, so ein Stück Fleisch reintunken. Bestimmt, mhm. ja. Ne? Ist was so, so so ein bisschen Hüttencharakter. Das ist was Reelles, irgendwas, was du anpacken
0: kannst. Stimmt, tunke. Soße äh, ist immer so ein bisschen, ja, stimmt. Ne? Und, und Jü? Ja, äh, äh, Jü. Ne? Ne? Ja. Aber ja. das habe ich dich auch schon mal sagen hören, Freundchen. Jus. <lacht> nee, ich habe dich auch schon mal Jü sagen hören. Hm. Ja, aber Jü ist doch auch richtig. Ja, aber ich finde das Wort irgendwie, da kann ich hier überhaupt nichts mit anfangen.
1: Aber Jü ist das Geilste an Soße, was du kriegen kannst. Ach so? Ja.
0: Wie verhält sich denn Jü zu Soße? Warte, Machen ich, mal nach- ich, genau, ich wollte gerade sagen, ich äh, schreibe das jetzt <lacht> gerade für später auf. Machen wir direkt nach dem Steak? Okay.
1: Äh, weil wir wollen ja für Steak vielleicht nachher auch noch eine Tunke haben. <lacht> so. so. Ähm, <lacht> wir waren, ach genau, die Farbverteilung. Ja. Also, wenn ich jetzt das Ganze aus dem sous vide nehme, habe ich überall die gleiche Temperatur gehabt. Das heißt, ich habe außen noch gar keine Röschstoffe. Mhm. Jetzt nehme ich das Fleisch raus. Trockne das ein bisschen ab, weil ich darf außen keine Feuchtigkeit haben, sonst brät nicht, sondern kocht. Kochen brauchen wir nicht, das wollen wir ja nicht. Selbst bei selbst bei geringster
0: Feuchtigkeit, also selbst wenn irgendwie, weiß ich nicht.
1: Naja, wenn wenn da irgendwo Flüssigkeit ist, die wird zu dampf. Ja, ja. Der hat halt nur eine gewisse Temperatur und neigt nicht dazu, Rüststoffe zu bilden. Mhm. Also am besten einmal kurz ein bisschen abtupfen und dann packst du es in eine schön heiße Pfanne auch hier würde wahrscheinlich wieder Stufe 7 reichen, das was ich immer gerne empfehle. Mhm. Ich habe aber selber noch nicht f- so viel sous gemacht, deshalb äh, muss ich bei der Hitze dann äh, vielleicht noch mal nachschau- äh, nachschauen oder den Martin mal fragen, der kennt sich da ein bisschen besser mit aus. Jedenfalls sorgst du dann nachträglich dafür, dass du diese tolle Kruste hinbekommst. Mhm. ja? Und zwar durch scharfes, kurzes Anbraten von beiden Seiten. Oder wenn du zum Beispiel ein Filet im Ganzen hättest jetzt, ob Rind oder Schwein, dann drehst du es komplett und rollst es und hast wirklich von allen Seiten dann so eine schön scharfe Kruste. Und wenn du das jetzt anschneidest, hast du außen eine sehr dünne, stark ausgeprägte Kruste, mhm. aber innen drinne keinen Farbverlauf, sondern durchgängig die gleiche Farbe. Das heißt, durchgängig den gleichen Garzustand. Du hast also das Ideale hingekriegt. Du hast es komplett Medium und nicht so so ein Farbverlauf, dass es im Grunde genommen an einer Stelle irgendwie richtig ist und das andere ist so drumrum, so, so in etwa Medium. Mhm. Und das kriegst du halt äh, nur damit
0: wirklich perfekt hin. Welche Farbe hat es dann, wenn ich es aus dem sous beutel hole? Also wenn ich es wenn dann angebraten, aufgeschnitten habe? Das kommt auf das Fleisch drauf an. Das kommt
1: drauf an, wie weit du das durchgast Es gibt ja auch Fleisch, was du komplett durchgaren musst. Mhm. Äh, nehmen wir zum Beispiel du, äh, einen Tafelspitz. Du möchtest einen richtig gekochten Tafelspitz mit Meerrettichsoße machen. Der sieht dann natürlich trotzdem noch, ich glaube, grau aus. Ja, ist genau. gekocht. Ähm, ich ich suche dir mal ein paar Fotos raus, weil das kann man am besten einmal zeigen, dass man so einen Unterschied sieht, wie Sous aussieht und wie äh, das gleiche in gebraten aussieht. Na ah, ja, suche ich dir mal raus, packe ich
0: dir zusammen, kannst du dann bin ich bin genau. übrigens gespannt auf meinen, weil der sous gara den ich bekomme, das ist so ein, äh, so ein Kickstarter-Projekt und zwar die zweite Auflage. Also es ist schon gab es schon mal und die die Leute, die sich gekauft haben, haben lauter gute Kommentare abgegeben. Es ist der Anova Precision Cooker, was äh, irgendwie so mit Bluetooth ans iPhone anknuppert, weißt du, wo du das Ding dann darüber irgendwie auch nochmal regeln kannst und gucken kannst, wie es ihm geht und so. Ja. Und ähm, im Grunde ist das ein Hightech-Tauchsieder. Das heißt, das Ding, ich, ich schmeiß den Kram dann einfach, ne, also ich vakuumiere mein Fleisch, schmeiß mhm. das in den Topf mit Wasser und sage dann diesem Tauchsieder, halt das Wasser in diesem Topf auf dieser Temperatur. Da musst du gucken, dass du ich, wie gesagt, ich habe das mit solchen Dingern noch gar nicht ich gemacht. Ich bin echt gespannt. Also das war Was? und ich war einer der der frühen, der frühen Bäcker dieses Crowdfunding-Projekts. So dass es jetzt nicht so teuer wird. Also, ich, ich bin gespannt. Was, was bei den Dingern ja auch wichtig ist, ist,
1: dass sie das Wasser umwälzen können. Das macht er. Ne? das Also, dass du vielleicht guckst, nicht einen zu großen Topf zu nehmen für ein kleines Stück Fleisch. Ja. Ne? Damit du möglichst nach einer Temperatur noch ein bisschen also, bist.
0: glaube ich, dass er. Ja, das, das wird der ja können. Also das ja, wird also, ja wenn können. Wenn der 100 ne? Dollar kostet, dann wird der das Wasser auch umwälzen, ne?
1: Zur Not brauchst du ja einfach nur irgendwie ein kleines Rädchen drin haben, was ich drehe. Hier so eine Schiffschraube, so eine Mini-Schiffschraube. Ja. Kannst du auch was mit Playmobil dran knuspern. Äh,
0: übrigens dran das knuspern. Es gibt, <lacht> ja, es stimmt, gibt, der hat eine Schraube. Ja, alles klar. Okay. okay. Ja, Es, es gibt, es ist übrigens ein Foto auf der Seite. Entschuldige, ist auf der, Fo- auf der Seite ist ein Foto von Steak aus der Pfanne und Steak, äh, Sous-Vide. Es sieht ja, super. fast gleich aus, sogar. Also du hast die, die, du hast halt dieses, der der Teil Angebratenes ist, ist wesentlich dünner als beim komplett in der Pfanne gemachten, weil da hast du halt den den, den, anger- den, den Röstteil, darunter einen grauen Teil, der, weiß ich nicht, ungefähr auch nochmal so ein Millimeter dick ist, und dann erst kommt dein rosa Fleisch. Und bei dem Sous Vide-Ding ist das Fleisch durchgehend rosa. Also des, es gibt keinen Übergang mehr von. Röst zu Medium, sondern äh, das ist eine klare Kante. Ja, genau das meinte ich. Ne? Du hast halt wirklich
1: eine Farbe durchgängig. Genau. Und äh, das Braune kommt, wie gesagt, dann nur durch das Braten. Also im Grunde genommen, du könntest dieses Fleisch auch direkt aus dem Souvite-Gara nehmen und ungebraten servieren. Ja, ja so, ein, so ein angegartes. Carpaccio könntest du mitmachen. Ui, Jetzt habe ich Hunger. Ja, <lacht> 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 ähm, ja das ja. sind die Risiken von, von so einer Sendung. Du kannst natürlich im <lacht> sous Gara auch alles mögliche andere machen. Gemüse und Eier gehen wohl
0: auch. Ja, ein Foto von einem ja, Sous-Vide-Ei war auch dabei. Ja, ich war auch sehr beeindruckt.
1: Also sehr viel spannende Sachen.
0: Aber man darf natürlich auch nicht vergessen,
1: das Ganze hat auch ein Problem. Und zwar... Ähm, Du hast ja nur bis zu einer gewissen Temperatur. Ja Und ähm, wir garen ja auch unter anderem um Keime und Bakterien abzutöten. Hm.
0: Das heißt, da reichen 65 Grad nicht
1: nicht unbedingt. Ne? Genau. Das heißt, du musst wirklich mit astralen Zutaten und ordentlich hygienisch arbeiten. Und es ist vielleicht nicht unbedingt äh, eine gute Idee, das jemandem vorzusetzen, äh, der vielleicht gerade körperlich geschwächt ist. Mhm. Ne? Sollte man äh, im Kopf behalten und sich natürlich äh, über dieses Thema, wenn man das jetzt äh, auch aufgrund meiner mangelnden Erfahrung da drin hier nicht so abhandeln kann, sollte man sich mit äh, ausgiebig beschäftigen. Gibt es auch viel Lektüre für. Mhm. Ich habe hier auch ein Buch äh, mir mal auf die Amazon-Wishlist gepackt und zugeschickt bekommen, was ich sehr cool fand. Da war auch drinne erklärt, warum Fleisch äh, das den Saft, oder wie der Saft ins Fleisch kommt. So. Habe ich verstanden? Kann ich dir leider noch nicht erklären, weil das ist immer noch so der nächste Schritt, bis ich dann Sachen vernünftig erklären kann. Steht da auf jeden Fall auch mit drin Und da sind dann halt auch viele Rezepte und auch äh, Einschätzungen, gerade was diese Hygienegeschichte was, angeht. Was heißt denn, wie der Saft ins Fleisch kommt? Ich dachte, der wäre da drin. Ja, aber wie? Wo ist denn der da im Fleisch? Also wenn du so ein Stück Fleisch aufschneidest, dann läuft ja kein Saft raus.
0: Ja, das äh, der äh, der das äh, der ist der ist da halt drin. Der ist auf jeden
1: Fall ist in, im Gewebe, mhm. in den Zellen ist ja auch Wasser. Und das ist das, was nachher den Saft ausmacht. Mhm.
0: Ähm, Egal, erzähl es, wenn du es. Wenn genau, äh, genau. Ich, ich kann dir die abstrakte
1: äh, Geschichte gleich mal erklären, wenn wir äh, zu, zum Braten kommen. Also heißes Fleisch schneidet man ja nicht an, damit der Fleischsaft nicht ausläuft. Das können wir gleich mhm. einmal mit dran nehmen. Aber was ich noch sagen wollte, in der sous geschichte es gibt ganz viele Projekte, äh, wo irgendwo Do-It-Yourself gemacht wird. Ja, Also wenn man sagt, oh, ich habe jetzt kein Geld für äh, sous vide und will das irgendwie machen und bin ein bisschen äh, bastelmäßig unterwegs, da kann man sich im Netz ganz viele Sachen angucken, äh, wo man für kleines Geld sich sowas auch mal basteln mhm. kann. Ist mit Sicherheit auch ein lustiges Projekt, so fürs Wochenende. Das stimmt. Und, äh, Fotos sind da, auch jede Menge, also wirklich alles mögliche an Basteleinen zu finden. Das Schöne an, an, an sowas ist natürlich auch, du kannst halt massenweise äh, Sachen auf den Punkt zubereiten, ohne dass du dir Sorgen machen muss, da klappt irgendwas nicht. Machst es nachher bei der Temperatur ein bisschen warm, mhm. ja? also gerade in der Gastronomie ist das der Vorteil, äh, nehmen wir mal einen Tafelspitz, ich habe einen Tafelspitz gekocht, und will die nachher wieder gar machen, dann kann ich in, in das Gerät äh, x Portion reinpacken, brauche die nachher nur aufschneiden und habe die Soße noch dazu. Ja, Wenn ich sowas im Topf machen will, ist das wieder schwierig, sowas äh, warm zu halten, ähm, dafür zu sorgen, dass es nicht übergart, dass es mir nicht zerfällt und so. Hm. Das ist schon eine richtig schöne Sache. Aber kommen wir zum Steak. Ich habe heute Nachtschicht gehabt und ich bin heute sehr früh aufgestanden für die Sendung. Also wenn ich ein bisschen durcheinander bin... Ja, du,
0: das, das, ich ich merke das sowieso nicht, weil ich bin ja selber ständig durcheinander. Das stimmt allerdings Von nicht. daher... <lacht> ja. ähm, Steakbraten. Ja. Wie brätst du den Steak zu Hause? Wie brate ich mein Steak zu Hause? Ich äh, mache die Pfanne heiß. Also ordentlich heiß. Dann nehme ich das Steak, schmeiße das in diese ordentlich heiße Pfanne, Lass das so, weiß ich gar nicht, vielleicht so ein Minütchen anknuspern. Dann drehe ich es um. Dann, also lass es anknuspern, drehe es um und regel die Pfanne ein bisschen runter, dass sie nicht weiter so so, so knallerheiß ist. Äh, und lass das dann von der Seite weiter knuspern eigentlich. Also ja, dadurch, das knuspert halt erst an, weil die Pfanne sehr heiß ist, die kühlt dann ein bisschen runter, dann gart es weiter. Ähm, und irgendwann tritt oben. Blut aus oder Saft mhm. oder irgendwie Flüssigkeit. Wenn es das tut, nehme ich es nochmal, drehe es wieder um, äh, lass es weiter garen, bis wieder ein bisschen Saft austritt und dann nehme ich es raus. Und dann ist es eigentlich Medium. Sehr schön. Das, ist so, das hat mein Onkel mir mal beigebracht, der irgendwie 20 Jahre Schiffskoch war oder sowas. Und das funktioniert eigentlich ganz, ganz zuverlässig. Und was ich dann manchmal noch mache, wenn ich irgendwie Bock drauf habe, ist, ich packe es nochmal ein bisschen in Alufolie und schmeiße es nochmal eine halbe Stunde in in den Backofen bei 80 Grad, damit das dann noch ein bisschen vor sich hin safteln kann. Hm. Oh.
1: Ich habe ich hab, äh, eine Methode äh, für mich so entwickelt, die ich ja im Alltag essen wir hier wenn dann Schweinelachs. Ja, das ist im Grunde genommen äh, Roastbeef vom Schwein. Mhm. Ja, Das ist auch der Rücken. Das ist das, was äh, den großen Fleischanteil an einem Kotelett ausmacht. Das ist der Schweinelachs. Ah, der Schweinerücken. Das ist wirklich das, was direkt... Also wenn du ein Schwein reiten würdest, du würdest auf dem Schweinelachs sitzen.
0: Ja. Wie schreibt man eigentlich Kotelett? Das ja auch so ein Wort, ne? Deshalb esse ich ja auch lieber Schnitzel. Okay. Ich hätte gern Schnitzel mit Knochen.
1: Knochen. Das wäre eigentlich auch lustig, sowas in meiner Karte zu lesen. Schnitzel mit Knochen.
0: Kannst du direkt einen Euro teurer verkaufen. Ja, da lachen die Leute. Cool. Nee, sie verstehen es gar nicht. Die verstehen ach, nicht. Also nein? nein. Was ist denn Schnitzel? Schnitzel ist dann Schweinelachs. Geschnittener Schweinelachs oder was?
1: Ja, äh, auch ein bisschen Religionskrieg. Mhm. Ähm, normalerweise machst du den aus, jetzt muss ich selber nach, weil ich das schon so lange nicht merke. Jeder der, ach Oberschale, genau, so. Also ich Oberschale. mache es seit mhm. seitdem ich lebe, mache ich es aus Schweinelachs, weil ich Oberschale nicht mag. Oberschale ist ein bisschen geschmacksintensiver. Mhm. Und äh, ist aber auch ein festeres Stück Fleisch. Und ich habe bis jetzt, ich glaube, noch kein wirklich gutes Schnitzel außer Oberschale serviert bekommen. Und ähm, Schweinelachs ist so strunzend dumm, einfach ein vernünftiges Schnitzel rauszumachen. Ich habe noch nie ein schlechtes Schweinelachsschnitzel gekriegt. Mhm. Deshalb nehme ich das lieber dafür. Ich kenne aber äh, Freunde im Beruf, die auch sagen so, ne, ich mache nur aus der Oberschale. Das ist viel viel intensiver vom Geschmack her. Muss aber einen guten Fleischer haben, also einer, der dir wirklich vernünftiges Fleisch für verkauft. Und äh, im Haushalt sage ich mal, hast du wahrscheinlich auch mehr Schweinelachs da. Weil du den halt auch ganz einfach überall auch schon abgepackt bekommst. Mhm. Ja, Oberschale kriegst du nicht irgendwo abgepackt. Da musst du schon an eine Fleischtheke gehen und trauen sich ja nicht alle, ne? Genau. Ist ja auch ja. so ein wobei, Ding. Wobei im Notfall fragt man einfach den Verkäufer so: yeah. okay, Ich würde gern das und das machen.
0: Was nehme ich denn da? Ja, Aber das also trauen sich echt so wenig Menschen, ist mir aufgefallen, das einfach mal einfach zu fragen. Das ist halt, wenn ich was nicht weiß, frage ich doch. Ja. Naja. Das ist eigentlich ganz einfach. Ähm,
1: genauso wie im Restaurant umbestellen. Ja? Einfach mal fragen, kann ich das vielleicht da und
0: da mitbekommen? Ja. Freundlich fragen. Geht übrigens, ja. was was ganz interessant ist und was auch sehr wenige Menschen nur zu wissen scheinen ist, was äh, ist jetzt in eine ganz andere Ecke, Systemgastronomie, Burger King. Eines der Geschäftskonzepte von Burger King ist, dass du dir dein Ding da selber konfektionieren kannst. Und das, das, das haben die sogar mal als Werbekampagne gemacht, aber irgendwie nicht richtig gefahren oder nicht richtig fahren wollen. Es gab mal einen Slogan, der hieß Burger King Your Way. Genau. Ja. Also, beziehungsweise nee, in Deutschland hieß es Burger King My Way.
1: Ja, da, da so.
0: kann ich mich erinnern an den Ausspruch. Das hieß, und 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 in diesem Zusammenhang habe ich das dann irgendwie gelesen oder mal erzählt gekriegt, dass ja, in den USA ist es ja auch immer Burger King Your Way, äh, weil du es dir konfektionieren kannst. Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert äh, und bin dahingegangen hingegangen und habe gesagt, guten Tag, ich hätte gerne einen Wopper, ohne Ketchup, mit extra Zwiebeln und hab dann so einfach den Burger so zusammen konfektioniert. Und die haben das einfach gebonkt und gemacht, auch ohne rumzumurren oder zu fragen oder sowas. Und das funktioniert heute noch. Und weißt du, wo das nicht funktioniert? Nee. Bei McDonalds. Das ist richtig. McDonalds ist äh,
1: McDonalds ist sogar zu blöd, Bacon auf einen X-beliebigen Burger zu packen. Ja, das machen die nicht. Das ist nicht selbst ja. wenn die daneben
0: einen ja. Burger haben, ja. hey, für ja. X Cent mehr es ist auch noch mit schlimmer. Bacon. Es ist noch schlimmer. Es gibt ähm, bei McDonalds gibt es eine Soße, die mich glücklich macht. Und das ist diese weiße Soße. Warte, die, diese weiße Soße, Trunke. <lacht> <lacht> das ist diese weiße Soße, ähm, die auf dem Royal TS drauf ist. Diese Soße heißt Würzcreme. Das ist deren, so ist deren interner, ne? So. Ja. Das habe ich irgendwann mal erfahren. Und du kannst machen, was du willst. Du kriegst nicht extra Würzcreme. Außer du kommst mitten in der Nacht und die sind gerade gut gelaunt und keiner ist da, dann machen sie dir mal schon mal, dann kannst du mit denen nochmal reden. Aber wenn du sagst, ich hätte gerne irgendwie Burger XY und mach mir doch einen Schlag drauf, kriegst du das nicht. Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich war jetzt schon über ein halbes Jahr nicht mehr, aber ich war schon echt lange nicht mehr bei bei einem dieser Schnellrestaurants, fällt mir da gerade auf. Ich meine, das
1: macht natürlich auch
0: Sinn, dass sie solche äh, Sachen einfach prinzipiell nicht machen. Ne? Ja, natürlich, das ist äh, deren deren ganzen die Abläufe sind halt alle optimiert und, ja. und auch die Mengen, die sie verarbeiten und sowas. Aber Burger King macht das und das ist eigentlich ganz geil, weil dadurch kriegst du es halt hin. Weil mein meine Kritik an diesen Burgern von diesen großen Ketten ist ja also davon mal abgesehen, dass es sehr gut sein kann, dass das unangenehmes Fleisch ist, was man da isst, aber äh, da neigt man ja sowieso ein bisschen zur Schmerzarmut. Ähm, mein, meine große Kritik ist halt, dass die die Soßen, die die da drauf machen, die sind alle scheiß. Weil die sind nämlich zu sauer und zu zuckrig. Und du hast halt ständig diesen, so einen aberwitzigen Speichelfluss und weißt du, alleine die Soße auf so einem Burger, die zuckert mich doppelt hoch, habe ich immer das Gefühl. Und, ja, und das, das will ist. ich halt nicht. Und wenn du dann hingehst und bestellst hier so ein Ding ohne Soße, vor allen Dingen, wenn es einen gibt mit Bacon und Käse drauf, und du bestellst ihn einfach mal komplett ohne Soße, was bei McDonalds übrigens geht, Soße weglassen geht. <lacht> ähm, Dann hast du auf einmal einen Burger, der richtig gut schmeckt. Aber nein, die schmecken doch. Also, ja, du hast. hast, Naja, wenn du. du,
1: Nein, was was ich halt meine jetzt. Wir lassen mal dieses ganze. Oh, da geht man nicht essen und blablabla. Bla bla, ja, und ja, Schwarze sicher. Da, das weg. ist, das
0: ist Poserei, da, da geht genau. halt, das,
1: ja. Das, das macht man, um halt ein Vorbild zu sein und um zu sagen: Hey, es lohnt sich. Macht doch euch einfach mal genau. Burger und zu McDonald's gehen. Ja, halt und wenn du nachts so. um
0: drei auf der Autobahn unterwegs bist, und die Wahl hast zwischen so einem Schuhsohlen-Schnitzel von von Tank und Rast oder einem, einem Big Mac, dann holst du dir jederzeit einen Big Mac. Da braucht man überhaupt nicht so zu tun, als würde man das nicht machen. Genau. Entschuldigung. Nee, es ja. ist es ist, ist, ist ja auch so. Können ja ruhig mal ehrlich sein, ne? Genau. Ehrlich kochen oh. mit Sven und Holgi. Ehrlich, ehrlich <lacht> essen. Ehrlich, <lacht> essen. Ehrlich, ehrlich
1: nicht kochen. Genau. genau. Manchmal manchmal kochen wir auch nicht. Ja. Ähm, aber was 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 ich finde ist, die Burger schmecken halt nur nach der Soße. Ja. Eben Deshalb schmeckt der 59er? 58, 59er ist das? ne? Keine Ahnung. Ja, so irgendwie habe ich der, ja nicht gekauft. Ich le- aber, oh, Bitte. Wenn dann <lacht> den. Warum? Weil da sind süße Zwiebeln drauf. Oh, nicht schlecht. Und Bacon. <lacht> Und keine, ich schmecke nach erbrochenem, ähm, wie heißt der nochmal? Ach, die haben einen so einen Burger, das schmeckt. die Soße schmeckt echt wie erbrochenes.
0: <lacht> keine Big Mac? Nein, nicht der, oder ist es der Big Mac? Es ist diese gelbliche Soße mit dem Pseudogürkchen drin. Der Big Tasty. It tasty da ist
1: eine Soße drauf, die schmeckt wie, so, also ach, das so nah an Erbrochenem, das ist schon Kunst. Echt? Vielleicht ja. ist es die Würzcreme. Nee, die, die vom, die, der ist ja beim, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, auf diesem Burger, den willst du nicht essen, aber okay. der 59er, der ist sehr geil. Ich mag dieses Spiel zwischen salzig und süß. Mhm. Und da ist halt keine Ekelsoße irgendwo mit drauf. Und da ist auch kein fettiger Rösti noch mit drauf und ja gut,
0: das ist ja sowieso Quatsch. Ja. Aber ja. der ist der ist wirklich gut und ein Arbeits- ich habe halt das Freund Problem mit McDonald's, was was Problem was ich mit McDonald's habe, ist es ist alles so plüschig. Das ist alles so so ein so ein eine Konsistenz. Eine Konsistenz und das ja. habe ich bei Burger King halt nicht. Weil da kannst du halt spielen mit, mach noch ein bisschen mehr Salat drauf, mach noch extra Zwiebel drauf, mach noch ein Bacon drauf und dann hast du nämlich so schon so zwei, drei unterschiedliche Konsistenzen in deinem Burger ja. und wenn du dann auch noch diese diese überdominante Soße, das ist halt immer dominant, wie du schon sagst, schmeckt nur nach Soße, ja. wenn du die dann weglässt, dann hast du tatsächlich einen vergleichsweise guten Burger. Den, den du dir da zusammenbasteln kannst beim, beim Burger King. Das finde ich immer wieder verblüffend. Da ist Natürlich ist das nicht vergleichbar mit dem Ding, was ich bei Schiller Burger oder bei The Bird oder sowas kriege. Also bei den. Ne? Aber die verarbeiten da ganz anderes Fleisch, die das ist halt. Ist halt Das eine ist halt Systemgastronomie, das, das andere anders, ist halt ja. Restaurant, wenn du so willst. Ja. ist halt eine andere Liga oder eine andere Welt.
1: Systemgastronomie, da gehst du halt hin, wenn du die Stadt nicht kennst und nicht weißt, wo es einen Laden gibt, wo du jetzt was essen kannst. Genau. Bevor ich in den Laden gehe, also wir haben das die Tage ernsthaft gehabt. Wir waren in Hamm und wollten irgendwie was essen gehen und haben uns gedacht, okay, wir haben jetzt nicht viel Zeit. Komm, dann fahren wir gerade zu Meckes, da wissen wir wenigstens, was wir kriegen. Jo. Ja. Und äh, die Kinder können draußen spielen und du hast halt nachher keinen Bock, irgendwo in so einer Kaschemme zu hängen, zumal die Zeit ja auch knapp wurde und dann ist das Essen nachher Mist, also richtig Mist. ja Wobei
0: ich da jederzeit die Dönerbude vorziehen würde, glaube ich, weil das Fleisch, gar- was der verarbeitet ist, auch nicht schlechter
1: ja das geht ja, wahrscheinlich also, gar
0: nicht
1: <lacht> <lacht> Un, unser, unser eigentliches Anliegen war eigentlich ein Asiate
0: irgendwie ah okay ja, ja. Da, da kann man viel falsch machen ja ja, ja, ja gibt ja. wirklich auch ja, ja, m- ja. wirklich fieses Essen fies genau das fies, ist genau nicht ne? mies sondern nicht schlecht fies.
1: zubereitet ja. sondern
0: wirklich fieses Essen. Ja. und äh, da hatten wir keine Lust Ach drauf Gott, und was und ich schon ja mhm. ja erzähl Nee, ich, es ist einfach nur so, einfach nee, einfach wie oft ich schon in irgendwie beim Asiaten war und dachte, mein Gott ist das mieses, ekliges Essen hier. Ja. Das ist echt faszinierend, wie man das versauen kann so sehr. Ja. Ja, naja, wie gesagt, und da weißt du halt, okay, die,
1: die ist zwar nicht toll die Qualität, aber ich kenne die Qualität ja. und dann kannst du da halt essen gehen und läufst gerade halt kein Risiko. Hm. Wir sind ganz abgekommen vom Steak und ich war ja, auch schon ernsthaft Steak am Überlegen machen. zu sagen, weißt du was, vergiss dein Steak, wir machen Hamburger, aber das machen wir ein anderes Mal. Ja, können wir ja hinterher machen, haben wir nicht neulich schon mal Hamburger gemacht? Nein, 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 nein. ich habe gesagt, lass uns Hamburger machen, sagst so. du, nee, nicht so ein Thema für, also, da machen wir eine extra Sendung. so ja, okay, weil ich habe ja auch noch
0: das Hack hier aus dem Fleischpaket, da können wir genau. dann die Hamburger rausmachen. Wobei äh, zum, zum Steak. Genau. Also, also ich brate meinen Steak so, wie ich beschrieben habe. Äh, kurz, ne? eine Seite ordentlich anknuspern, umdrehen, knuspern, Hitze runter, Saftaustritt, umdrehen, Saftaustritt, fertig. So. Und dann noch ein bisschen liegen lassen, bevor du es anschneidest. Ja. Ganz, ganz wichtig. Wie lange eigentlich?
1: Das kommt jetzt auch so ein bisschen auf die Dicke des Fleisches drauf an. Mhm. Also erstmal keine Angst, wenn Fleisch nicht in einer heißen Pfanne liegt, es ist nicht sofort kalt. Genauso Lebensmittel, die einen Tag offen im Kühlschrank waren, die sind nicht am nächsten Tag schlecht, ja. Mhm. In der Küche passieren solche Sachen ein bisschen langsamer, als der Ungeübte vielleicht denken mag. Wenn ich jetzt ein normal dickes Steak habe, nehmen wir mal hier dein Rumsteak, haben wir zwei Finger breit hoch, ja. Mhm dann kannst du das problemlos fünf Minuten liegen lassen, ohne dass es gleich eisekalt wird. Idealerweise hast du einen Teller, der ein bisschen warm ist und da reicht, und das ist ein Küchengadget, das, das liebe ich total, ist zum Beispiel ein Wasserkocher. Wenn du da gerade ein bisschen Wasser heiß gemacht hast, kippst du das auf den Teller, kippst das Wasser dann ab und legst dann das Steak drauf. Einfach, dass der Teller oder die Unterlage nicht die ganze Energie, also die ganze Wärme aus mhm. dem Steak raussaugt. Und dann kannst du das da problemlos fünf Minuten liegen lassen. Beim Fleisch ist das so, wenn du ein Stück Fleisch gebraten hast, das steht unter Spannung. ja, Die Fasern stehen unter Spannung. Wasser ist aus der Faser ausgetreten, möchte sich wieder beruhigen. Wie gesagt, wenn ich ein Stück Fleisch roh anschneide, da läuft halt kein Saft raus. Der ist in den Fasern, im Gewebe, unter anderem auch im Fett. Und äh, weiter kann ich es noch nicht erklären. Aber Wenn ich dem Fleisch eine gewisse Zeit gebe, dass die Temperatur ein bisschen nach unten gehen kann dass ich das alles ein bisschen entspannen kann. Dann kann ich das anschneiden und es läuft nicht die ganze Schlörre auf den Teller, weil wir wollen das ja auch im Mund haben. Übrigens auch bei Braten ganz, ganz wichtig. Es ist genauso schwierig, bei einem frischen Braten aus dem Ofen zu widerstehen, den gleich anzuschneiden wie bei einem schönen Brot oder einem tollen Apfelkuchen. Mhm. Aber die werden besser, wenn man sie ein bisschen dann ruhen lässt, weil das Ganze dann saftiger bleibt. Du hast ja vorhin gesagt, du packst das in Alufolie, packst das ein bisschen in den Ofen. Kann man auch sehr gut machen. Das ist das Ruhen lassen. Das ist Ruhen lassen. Gell? Also es
0: sei denn, du gast es im Ofen fertig, kann man natürlich auch machen. Ne? Das heißt, ich ja. brat tatsächlich nur kurz an von beiden Seiten und schmeißt es dann in den Ofen. Genau. Mhm. Aber das brauchst
1: du gar nicht. Und da kommen wir jetzt nämlich gleich zu mit unserem Do it yourself Mini Ofen auf der Herdplatte. Und zwar, wir haben ja klugerweise haben wir schon den Topf eingeführt. Mhm der Topf bringt etwas Fantastisches mit sich und das ist der Deckel. Mhm. Und das kennen kennen wir ja vom vom Ofen auch. Wir haben irgendwo einen Raum, wo Wärme drin ist, die nicht so schnell raus kann. So was können wir uns selber basteln. Und zwar mit einer Pfanne und einem Deckel. Beziehungsweise das geht auch mit einem Topf. Wenn wir mal über Schmoren sprechen. Ich schmore Sachen meist in einem kleinen Topf, mhm. weil ich da nicht den ganzen Ofen verbrauche. Und äh, wir bauen uns heute so, so, so ein mini für das Steak. Und ich habe das äh, vorhin schon gesagt, ich mache das im Alltag immer sehr, sehr gerne für Schweinelachs. Schweinelachs ist nämlich als Steak prinzipiell ein sehr undankbares Fleisch, weil es nämlich so gut wie gar kein Fett besitzt. Mhm. Fleisch mit wenig Fett neigt dazu, schnell auszutrocknen. Oh. Das gilt für Schweinefilet und Rinderfilet auch. Wenn ich das grillen will, das ist nicht ganz trivial. Nackensteak, da kann dir gar nicht so viel passieren. Wenn es durch ist, ist gut und durch das Fett bleibt es immer noch irgendwie ein bisschen saftig, ja. Mhm. Aber der Filetkram, das Schweinelachs, auch ein Roastbeef, wenn du das nicht richtig grillst, dann wird es halt schnell tröge, also schnell trocken und der Schweinelachs ganz besonders. Mhm. So, kennst
0: du diese Minutensteaks, die man so kaufen kann? Ja, was ich, ich habe mir das mir das noch nie gekauft, weil ich es nicht verstehe. Was was ist das? Heißt dass das, dass das man nur eine Minute brät? Ja,
1: das soll zeigen hier, ich bin schnell, ich bin ganz schnell fertig. Ach so. Und das ist auch wieder Schweinelachs. Ja, ist halt dünn geschnitten. Und äh, das, das das, nehmen schneidfaule Leute manchmal ganz gerne für Schnitzel. Mhm. Ja, ist ja auch ganz schön, weil du genau weißt: so, da habe ich jetzt vier kleine Schnitzelchen. Äh, muss das Fleisch nicht noch äh, teilen. Im, Im Alltag mag das für den einen oder anderen Single auch sehr tauglich sein, weil du halt eine kleine Portion auch kaufen kannst. Aber die, ähm, die sind für diese Methode total ungeeignet, weil das Fleisch halt sehr, sehr dünn ist. Mhm. Was ich jetzt mache, ist, ich nehme richtig schön dickes Stück Schweinelachs. Also drei Finger dick hoch. Ja, so hoch wie drei Finger nebeneinander. Mhm. Ne, nicht zwei Finger Bacardi, sondern drei Finger Schweinelachs. okay So, das Ganze schön scharf anbraten, wieder so Stufe 7, ist echt so das, was ich bei mir bewertet, da brauche ich mir nie Sorgen machen, dass es zu heiß oder mhm. zu kalt wird, wenn es ums Braten geht. Und wenn du so ein Stück Fleisch in die Pfanne legst und brätst und dem mal so ein bisschen zuguckst, dann siehst du, wie das Fleisch gart, und zwar daran, dass sich die Farbe am Fleisch verändert. Das ja. wandert so langsam hoch, mhm. ja. Und, äh, gerade bei Rindfleisch auch sehr, sehr schön zu sehen, weil es da richtig schön braun wird. Beim Schweinelachs zieht das erstmal so leicht gräulich hoch. Mhm. Und wenn der jetzt ungefähr, ja, ein Drittel hochgezogen ist die Farbe. Dass du du bist wirklich immer so noch auf Stufe 7. ne? Du hast jetzt immer noch, nicht, noch auf Stufe okay. 7, genau. Das geht auch relativ schnell. Die Hitze steigt nicht komplett in bis zum Drittel hoch, sondern außen, äh, da kommt ja mehr Hitze dran an mhm. den Rand. Aber wenn das bis zu einem Drittel durchgezogen ist, dann drehst du das Fleisch einfach. Auch wieder Stufe 7. In der Pfanne ist ein ganz bisschen Fett. Das habe ich vergessen zu erzählen. Da bin ich jetzt sowieso von ausgegangen. dass äh Ja, aber wie viel Fett nimmt man denn?
0: Naja, weiß ich auch nicht.
1: Du nimmst so viel Fett, wie die Pfanne halten kann. Das heißt, du machst ein bisschen Fett rein ja. und kippst den überflüssigen Kram einfach ab. Und dann merkst du schon, eine Teflonpfanne hält weniger Fett mhm. als eine
0: Gusseisenpfanne. Eine Gusseisenpfanne, die wirkt ein bisschen magnetischer magnetisch auf Fett, könnte man meine, sagen. Meine Gusseisen, ich habe, hast du wo du sagst, da fällt es mir ein. Ähm, ist das normal, dass die Gusseiserne also Pfanne so ein bisschen so in, in der Mitte so sich so ein bisschen hochwölbt, dass, dass das meiste an den Rand läuft? Oder ist meine Pfanne im Arsch? Nee, das ist eigentlich nicht normal. Äh, du hast Induktion? Ja.
1: Okay. Äh, hast du ein zu kleines Feld benutzt?
0: Also du hast ja unterschiedlich große Felder? Nee, eigentlich nicht, nee. Okay. Du meinst, meinst du, dass der Induktionsherd die Pfanne deformieren kann? Nee, nee, äh, Prinzipiell jede
1: Hitzequelle kann das. Ähm, bei Induktion ist es nur nicht ganz so schlimm. Hm. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine Ceranplatte habe, also die, ähm, wo, wo die Pfanne durch den Kontakt mit der Platte Hitze abbekommt, ja. dann kannst du so eine verformte Pfanne eigentlich wegschmeißen. Weil die kriegt dann halt nur an dem Punkt, der aufliegt, vernünftig Hitze und der Rest bleibt relativ ja. kalt. Bei Induktion ist das nicht so schlimm, da verläuft das Öl zwar ein bisschen doof und hast keinen schönen Boden mehr, aber da wird ja direkt der Boden durch die Magnetstrahlung äh, wird erhitzt. Das ist genauso wie bei Gas. Mhm. Ja, da ist die, der Pf- die Pfannenbodenform
0: nicht wirklich wichtig. Ähm, ich kann du, das kann, also ist es ist jetzt nicht so, dass da wirklich so eine richtig große Beule drin ist. Nee, nee, aber, was, aber ich meine einfach nur, so ein bisschen komisch Also ist. Halt so, ja, das, wenn das, 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 das Öl sammelt sich halt immer, oder das Fett sammelt sich halt immer irgendwie so ein bisschen am Rand. Ja, wenn das merklich ist, dann ist da irgendwas nicht mit in Ordnung, also irgendwas ist mit der Pfanne meist kommt das, weil du
1: äh, die falsch erhitzt hast, das Mhm. heißt du hast sie zu lange ohne Gargut drinnen stehen lassen Mhm. das heißt sie ist zu heiß geworden oder du hast äh, ein zu kleines Feld genommen, dass sie halt nur an dem einen Punkt richtig erhitzt worden ist und der Rest war zu kalt oder du hast sie äh, vielleicht auch ähm, zu heiß mit kaltem Wasser ausgewaschen, das kann auch sein, Mhm. Aber wie gesagt, bei Induktion ist das alles nicht ganz so schlimm.
0: Jetzt, wo war ich denn? Äh, bei den Minutensteaks, nee, warte, wir hatten das gerade, wir Ach, hatten gerade genau, den, den Schweinelachs umgedreht. Genau. Nachdem gesagt, ein Drittel, ja. Richtig, wenn er so ein Drittel
1: hochgezogen ist, die Farbe, und das sieht man. Einfach mal gucken, einfach mal nur ein Steak braten, ja, vielleicht vorher einen Salat machen, dann ist das Ganze ganz stressfrei. Einfach umdrehen, die Pfanne ausschalten, Deckel drauf, und von der Flamme ziehen. Das geht wunderbar mit einer Gusseisenpfanne, mit einer schweren äh, Teflonpfanne geht das auch. Mhm. Nicht mit einer billigen, leichten Pfanne. Also eine Pfanne, wo du vom Gewicht her nicht weißt, wo ist der Griff und wo ist die Pfanne, äh, da taugt das nicht, weil das Ding hält die Hitze einfach nicht. Ah, okay. Mhm. Ähm, wenn du eine, eine relativ leichte Pfanne hast, dann lässt du sie zumindest auf der warmen Platte noch stehen. Ganz wichtig ist, den Deckel gleich drauf und dann einfach stehen lassen. Und das, was jetzt passiert ist, die Temperatur in der Pfanne fällt. Mhm. Und äh, die Pfanne war ja erstmal der Boden noch heiß. Das heißt, von unten kriegen wir auch noch so ein bisschen Raststoffe. Oben haben wir ja schon schön angebraten. es sollte oben eine richtig schön braune Farbe haben. Und die Hitze fällt ab und zieht ganz langsam fallend durch. Das heißt, ich kann dieses Steak jetzt fast nicht mehr übergaren, weil die Hitze halt beständig fällt. Es ist eine ganz milde Hitze und das Fleisch kühlt halt jetzt auch nicht aus. Ja, Es bleibt warm. Ungefähr fünf Minuten einfach so stehen lassen Mhm. und dann einfach mal so den Drucktest machen. Kennst du den Drucktest, wie weit
0: Fleisch durchgegart ist? Das war irgendwie was mit dem, mit dem Handballen, dem Kinn und noch irgendwas. ne? Ja, also es, es gibt verschiedene Punkte, wo man das wo man das testen kann.
1: Ähm, ich habe es gelernt mit, dem, mit der Haut zwischen Daumen und Zeigefinger. Mhm. Wir machen jetzt einfach mal so ein L mit Daumen und Zeigefinger. Und direkt im Spannen, da wo kein Knochen ist, wo ja. nur Fleisch und Sehne ist. Das, ist das Schwimmhäutchen, genau. Genau. Da fühlen wir mal ja, da drücken wir mit dem Finger drauf. Mhm. Und das ist Englisch. Ja, mhm. so fühlt sich Englisch an. Jetzt lege ich den Daumen an, dass ich so, ja, wie, als wenn ich ein Holzbrett zerschlagen will, habe, so die Handkante. Ja. Und fühle wieder an der gleichen Stelle. Jetzt merkst du, dass die Spannung da schon größer geworden ist. Mhm. Das ist ungefähr Medium. Und wenn du eine Faust machst und dann fühlst, das mhm. ist durch. Also, das willst du eigentlich nicht haben. Ja, Durchesser sind ganz zwielichtige Personen. Das, ist, das ist also oder Lehrer. Jedenfalls, ähm, da muss man sich halt ein bisschen rantasten. Das Schöne ist aber äh, durch die abfallende Hitze hast du nachher ein so super saftiges Steak, weil sich das Fleisch dabei ja auch schon beruhigen kann. Mhm. Ja, Der Druck fällt vom Fleisch ab. Es so, oh, ist so kuschelig, gemütlich hier. Hier kann ich mich so richtig entspannen und es gart durch und ist nicht übergart. Und das ist so eine simple Methode. Also einmal nachmachen, einmal ausprobieren, funktioniert super. Anschließend würzt du das Fleisch. Ja. Ja, Pfeffer sowieso immer erst zum Schluss. Pfeffer ist sehr hitzeempfindlich. Wenn du äh, eine schöne Kruste machen willst, dann brauchst du aber eine Hitze. Und Pfeffer würde dann verbrennen und äh, bitter werden. Und außerdem fällt der Pfeffer auch gerne in die Pfanne. Und du willst den Pfeffer aber ja nachher am Fleisch haben. Mhm. Also immer am besten zum Schluss würzen. Das gilt auch für Salz. Es gibt da dieses... ähm, Ding mit dem Fleisch und dem Salz, das Salzflüssigkeit zieht. Ja. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich werde nachher wahrscheinlich losfahren und mir irgendwie zwei Würfel Fleisch kaufen oder Mhm. ein Stück und dann zwei Würfel von schneiden und die nebeneinander legen und dann mal so eine Timelapse-Aufnahme machen mit dem iPod. Das eine Stück gesalzen, das andere Stück so und dann mal gucken, wie die sich im Vergleich äh, verändern, wie lange das wirklich braucht, bis da Wasser rauskommt. Mhm. Weil, was ich nämlich auch gelernt habe, und das wird in der Metzgerei auch täglich gemacht, wenn du Würste oder Frikadellen machst, also irgendwas mit zerkleinertem Fleisch, dann packt man da ja auch Salz mit dran. Und dann knetet man das Ganze, beziehungsweise bei Würsten, es wird lange gekuttert. Gekuttert? Genau, gekuttert. Was heißt das? Geknetet. Ähm, Nee, ein Kutter ist... Wie beschreibe ich dir das bildlich? Also, eine Küchenmaschine kennst du ja, so, so ein Standmixer. Ja, ne? Da ist der, ist das Messer so, Hubschraubermäßig angeordnet. Mhm. Du schmeißt Zeugs oben rein, drückst drauf und merkst dann, ach, scheiße, irgendwie geht das nicht nach unten und wird nicht gleichmäßig durchgearbeitet. Äh, Musste du Flüssigkeit zu geben. So. Jetzt bei einer Wurst will man ja, äh, möglichst keine Flüssigkeit zu geben und man will das Ganze gleichmäßig durchgearbeitet haben und man macht mehr als mit so einer kleinen Küchenmaschine, also kommt eine andere Maschine ins Spiel, das ist der Kutter. Da ist die Klinge anders angeordnet und zwar, das war horizontal, vertikal, ja, und dann hast du eine Schale, hm? die sich dreht, und da ist das Fleisch drinne das heißt, der Kutter ist ähm, arbeitet gleichmäßig das ganze Fleisch durch. Der du schneidet das, dreht dabei die Schale ganz langsam weiter und kann so das ganze Fleisch durcharbeiten, bis du nachher ein ganz feines Wurstbrett hast. Mhm. Das Problem hierbei ist, der Kutter wird warm. Rohes Fleisch möchte nicht warm werden, weil sonst ist es gar. Ja, also packt man Eis hinzu, um die Wurstmasse das Brät zu kühlen. Das Wasser kommt natürlich nachher nicht aus der Wurst raus, das hat man dann drinnen, weil Eis wird zu Wasser und du möchtest das vielleicht nutzen, um deine Wurst saftiger zu machen und da kommt halt der Effekt mit ins Spiel, dass Salz Wasser bindet mhm. und das gleiche äh, passiert ja auch bei Frikadellen, wenn ich, also bei der Hackfleischmasse, wenn ich das Salz mit dran mache und das Knete, das Salz bindet das Ganze auch, Ja, das heißt da kannst du auch nochmal irgendwie ein bisschen was mit dran machen. Und äh, deshalb, ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das so ein Am- ja, Was heißt ein Ammärchen? Ein Ammärchen ist es ja nicht ganz. Wandersage. Ja, so 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 ein Missverständnis oder eine abstrakte Erklärung ist wie Fleisch hat Poren. Ja, Fleisch hat ja keine Poren. Mhm. Ähm, das will ich nochmal austesten. Aber am einfachsten ist es halt nachher zu würzen. Dann weißt du, das, was ich an Gewürz drauf packe, bleibt auch auf dem Fleisch, fällt mir nicht in, ins, ins in die Pfanne, ins, ins Fett. Und äh, du hast eine direktere Kontrolle darüber. Mhm. Und wie gesagt, beim Pfeffer, der kann dann halt auch nicht verbrennen. So, das war jetzt die Langsame. Wir machen das in unserem kleinen, selbstgebastelten Pfannenofen Steak. Richtig geil saftig. Mache ich übrigens auch mit Lammlachsen. Also das ist im Grunde genommen das gleiche Stück vom Lamm. Mhm. Mit Lammfilets mache ich es nicht, weil da brauchst du halt keine Nachziehzeit, weil das so dünnes Fleisch ist. Das kannst du einfach scharf anbraten. Und das war es dann schon. Kannst aber auch mit Rindersteaks machen, äh, bis zu einer gewissen Dicke. Das äh, funktioniert wunderbar. Mhm. Es gibt jetzt noch eine andere Möglichkeit. Und da sind die Minutensteaks ähm, auch sehr interessant für und zwar war ich äh, vor, es ist fast ein Jahr her, war ich in Berlin und wir haben bei den WikiGeeks gekocht und ich habe mit Ralf Stockmann vorher gesprochen, ob er denn irgendwie einen Wunsch hat, was wir machen, weil er so freundlich war, seine Küche zur Verfügung zu stellen und dann kam mir auch so, Mensch, ich habe mal Minuten gegessen, die waren so geil saftig und er war so begeistert er hat nicht verstanden, wie man das <lacht> hinbekommt. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das
0: kann ich aber sowas von nachvollziehen.
1: Und dann ja. habe ich gesagt, Mensch, wo hast du das denn wie gegessen? Ja, auf einer Party. Und sag, war das irgendwie so in so einem Warmhaltegerät mit Soße? Sagt dann nee, das war es nicht. Aber wenn du jetzt so, so ein Fleisch lange in Soße bei einer niedrigen Temperatur lagerst, dann wird das halt auch zart, aber dann ist nichts mehr mit saftig. Mhm. Ne, das ist so ein bisschen, ähm, du löst das Bindegewebe auf, das, das ist dann halt eigentlich übergart. Mhm. Und äh, ich gesagt, du, ich kümmere mich drum, aber ich weiß nicht, ob ich das bis dahin drauf habe. Und habe mich dann halt ein bisschen umgeguckt und bin bei Heston Bloomfall gelandet. Ein meiner ja, einer meiner drei, vier, ja, ich glaube, vier Lieblingsköche habe ich, meiner vier Lieblingsköche. Essen Blumenthal verbindet halt äh, handwerkliche Kunden, ja, Kunst, handwerkliches Geschick äh, beim Kochen mit Wissenschaft.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir hier da schon mal kurz drüber gesprochen ich haben. Ich glaube nicht, sonst hätte ich längst Bücher von dem auf der Wunschliste und äh, das habe ich noch nicht, aber das okay. wird sich gleich ändern. Da guck auch gerne mal In bei Search dich. of Perfection, doch, ich ja, glaube, den hast du kurz mal erwähnt. Ja, ja,
1: ja, ja Also ja. sehr, sehr lohnenswert. Und äh, er zeigte dann halt eine Methode. Und zwar nimmst du ein Stück Fleisch und machst deine Pfanne as hot as can. Ja, mhm. Also so richtig Höllenhitze. Und wir haben ja vorhin schon gelernt, Höllenhitze ist halt schlecht, weil du willst halt innen drin eine, eine langsame, gleichmäßige Hitze, die nicht zu so hoch geht. Und wenn du zu heiß brätst, dann verbrennt es außen. Na? Mhm. Also muss ich irgendwas beim Braten beachten. Und zwar ist es ganz einfach, du nimmst das Fleisch, legst es in die richtig heiße Pfanne Und drehst es nach 10 bis 15 Sekunden. Ja. Und das machst du immer wieder. Weil dadurch, dass du dann die heiße Seite nach oben legst, kühlt die wieder ein bisschen ab. Ja. Und unten die kriegt wieder Hitze. Und das funktioniert auch mit diesen wirklich dünnen Minutensteaks. Gut, da würde ich dann nicht 15 Sekunden nehmen, da würde ich vielleicht 5 Sekunden nehmen, Mhm. dass nicht äh, zu stark die Hitze dann schon durchziehen kann. Und es ist ein sagenhaft,
0: saftig, tolles Fleisch. Und du hast natürlich, also die, die, der, der Röstteil ist dann bestimmt auch nochmal ganz interessant, weil der immer wieder abkühlt und neu geröstet wird. Also richtig. Der dürfte dann ja auch noch ein bisschen kräftiger werden als... Ja. Aha. Gerade bei, bei einem schönen, dicken Rindfleisch, was du ja
1: wirklich öfters dann noch wenden musst als diese dünnen Minutensteaks, da hm. ist es nicht ganz so stark. Aber da kriegst du eine Krust das ist richtig geil. Und du musst es halt nur echt immer wieder wenden. Du kannst dabei nicht weggehen. Deshalb alles andere vorher zubereiten. Dann machst du deine Steaks. Lässt sie auch wieder einen Augenblick liegen. Das ist in dieser Steak-Folge, die er gemacht hat. Ich bin mir jetzt zwar nicht sicher, ob das in Search of Perfection ist. Er hat mehrere Serien gemacht. Ich guck da mal nach, welche das war. Ach, du, das ist,
0: ist gar kein Buch, über das du redest von ihm, weil... Weil du nee. sagst, ist das eine, eine, eine also, Fernsehsendung oder was ist das? Also ich habe das in der Fernsehsendung gesehen. Ah, okay. Und äh, die gibt
1: es, soweit ich weiß, auch alle auf YouTube. Ah, ja alle sehr, sehr lohnenswert, wenn man ein ähm, besseres Verständnis vom Kochen bekommen will. Mhm. Ja? Ähm, er sucht sich halt, also in Search of Perfectionist, er sucht sich einen Klassiker aus guckt sich an, wie der äh, ist, worauf es dabei ankommt, äh, was macht dieses Essen so geil Mhm. und kocht es dann halt äh, so lange, bis er wirklich das perfekte Rezept hat. Hat er auch mal eine Folge über Hamburger gemacht, sehr, sehr lohnenswert. Wie dick darf ein Hamburger sein?
0: Und, was ist das Ergebnis?
1: Zwei Finger breit hoch. Wessen Finger? (lacht) Ja, deine. Weil du kriegst ja nur Zwei Finger vernünftig ohne Maulsperre
0: in den Mund geschoben. Ja, mach mal drei. Ich bin gerade dabei, ja, ich <lacht> gerade oh, ja. Drei ist scheiße, aber du hast doch noch das Brötchen oben drauf. Ja, dann musst du halt nicht so viel Zeugs drauf tun und ist lieber zwei oder drei Burger. Man tut ja auch nicht so viel Zeug auf Burger. Ich finde das ja so eine ganz schlimme Unsitte, dass, dass heutzutage so Burger gemacht werden, so unglaublich viel Krempel drauf liegt und so es ist es mir alles viel zu viel. Ja und äh, zwei Finger ich, äh, breit geht gut aber mit drei Finger kann man vielleicht noch reden ja <lacht> aber es ist echt so drei ist halt extrem ja, ist unangenehm scheiße, stimmt ja. ne? und, äh, und einer ist halt so McDonalds ne <lacht> ja aufgeblasen
1: <lacht> dieser ein Euro Burger ja, ja genau. passt. und äh, du bist dann ja auch ein bisschen gezwungen äh, aromatischere aromatischere Sachen drauf zu tun damit du was schmeckst ja weil du hast halt nicht diese Masse drauf also willst du dass viel Geschmack drauf ist Mhm. und dann ging es auch ums Brötchen und ähm, beim, beim Patty fand ich, hat es vielleicht ein wenig übertrieben, ich habe es auch noch nicht nachmachen können und zwar nimmt er das Hackfleisch äh, beziehungsweise das Fleisch ja, also nehmen wir jetzt mal ein Filet, er hat da kein Filet durchgelassen, aber das Filet ist halt ein sehr langes Stück Fleisch wo die mhm. Fasern der Länge nach angeordnet sind ja, und Fasern sind was, ähm, die machen es anstrengend zu kauen. So, und äh, deshalb schneidest du auch einen Steak nicht mit der Faser, sondern gegen die Faser, dass du nachher kurze Faserstränge hast. Mhm. Dass du, wenn du in das Stück reinbeißt, eigentlich auf die Faser von oben drauf beißt, Aha. Ja, dass du nicht die Faser selber durchbeißen musst. Okay, jetzt habe ich es. Mhm. Ja. Ja. Und er hat halt ein Stück Fleisch genommen mit der Faser der Länge nach in den Fleischwolf. Und ein zweiter Mann hat vorne das Fleisch mit ihm dann aufgefangen und auch so der Länge nach auf, ein, auf eine Frischhaltefolie, auf ein Tablett äh, aufgefangen, dass sogar das zerkleinerte Fleisch nachher äh, vernünftig drauf lag mhm. und zwar so, dass du möglichst kurze Fasern hast und hat dann daraus äh, eine lange Wurst geformt, indem er halt immer wieder was draufgepackt hat, das eingefroren hat oder angefroren hat, dass du schneiden kannst und dann auch nicht wie du es bei Hackflash ganz oft machst, halt durchknetest, sondern wirklich exakt so gebraten hast. Wobei ich sagen muss, ich hatte noch nie das Gefühl, dass mein Hackfleisch mir zu zäh war. Aber ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Vielleicht ist das wirklich der ultimative Kick. Ich habe noch jetzt... nie Hackfleisch
0: selber gewolft. Also das äh, ja, das ist schon geil. Also du kannst ja echt... Ich habe nicht mal einen Wolf.
1: Naja, du hast bald einen sous gar da kannst du ja wohl auch eine KitchenAid anschaffen.
0: KitchenAid, das sind diese 500-Euro-Maschinen. Ne? Ja, die... Ja, das... I can do everything. Ja, außer... Nee, aber das wäre das wär mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Also das wäre oh. wirklich übertrieben. Zu wie gara Alter, also, dann, das, ist ein, das, ja. ist, das Ding kostet 100 Dollar und ist irgendwie so ein Stängel, den du in jeden Topf mit einer Schraubzwinge äh, befestigen kannst. Das heißt, das Teil verschwindet dann auch in der in Schublade irgendwie, wo es dann die nächsten sieben Jahre liegen bleibt. Aber die KitchenAid willst du ja gar nicht verschwinden. Ja,
1: die willst ja. du halt sehen. Außer, außerdem, so und jetzt habe ich dich nämlich. <lacht> Von der Firma gibt es auch ein extrem geiles Waffeleisen. Das guck dir
0: mal an. Oh Gott, ja jetzt, jetzt hast du. Ey, du ne? Schwein. Ja. was
1: Freudiges. <lacht>
0: ähm, was Und, Dek- nee.
1: Ja. Hast du. Wir haben noch gar nicht drüber
0: gesprochen, ob du deine Hausaufgabe gemacht hast. Nee, habe ich nicht. Welche war das? Du wolltest irgendwas nachkochen. Ja, nee, habe ich nicht. Ich habe überhaupt nichts gekocht äh, in den letzten äh, Wochen. Also tatsächlich nicht. Ich habe nichts gekocht. Ähm, fuck, ich habe echt nichts gekocht. Ich war eine Woche unterwegs. Ich war in London, äh, habe mich da durchgefressen, was wirklich sehr toll war. Nee, ich habe nichts gekocht. Schlimm, ne? <lacht> Doch, da. Hat, nee, hatten wir letztes, was hatten. Wir? Was? Ah nee, da, davor das Mal hatte es ja was Davor gemacht, das Mal ja. habe ich, da, naja, den, den perfekten Teig. Also das, das ja. war auch das Einzige, was ich tatsächlich gemacht habe, war ständig Teig an, zu kneten, <lacht> ständig Teig zu kneten, mit Scheiß zu belegen und in den äh, zu backen. Also das war, was ich gemacht habe. Aber diese, was wir in der letzten Sendung, was hatten wir denn in der letzten Sendung? Himmelarsch, was war denn das nochmal? Kroketten, Kartoffelstrudel. Genau, den Kartoffelstrudel äh, hätte ich gerne gemacht, aber habe ich nicht geschafft. Hm. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft, mich mal hier zwei Stunden irgendwie hinzustellen und mich um selber kochen zu kümmern. Mein Leben ist gerade sehr, äh, wie nennt man es denn, mußefrei.
1: Naja, wenn man, also du wirst ja irgendwo was essen, und wenn man sich durch London frisst, würde ich schon sagen, dass das ein bisschen Muße.
0: Ja, doch, das war tatsächlich ja? Muße und das war wirklich auch sehr schön. Also, ich war im besten indischen Restaurant, in dem ich je essen war. Das war mittags. Abends bin ich in ein anderes indisches Restaurant gegangen, was wiederum das beste indische Restaurant war, in dem ich hier essen war. Das ist zweimal erschüttert (lacht) worden an dem Tag. Das war schon wirklich faszinierend. Und dieser zweite Inder, der ist so, wirklich so unglaublich lecker gewesen. Also das war überhaupt nicht, weiß ich jetzt, gar nicht so aufwendiger Scheiß irgendwie, sondern das war einfach nur so ganz klares, unaufgeregtes... Der Freund, der mich da hingeschleppt hat, meinte, das ist halt so einfach nur geradeaus in your face. Mhm. Und genauso ist das auch. Also jetzt gar nicht mit, ne? Die, die haben sich überhaupt nicht groß, wie nennt man das denn? Also wenn da so total viel Shishi am Essen ist und sowas. Ja, gar ja, nichts. Ja. Und ich habe gesagt, das lohnt sich. Also der ist im Norden Londons, relativ weit im Norden sogar. Ähm, und es, es würde sich sogar lohnen, mit einem Billigflug nach Stansted zu fliegen. Ich glaube, es ist Stansted, was da im Norden ist. Ähm, Dahin zu fahren äh, neben der U-Bahn-Station, wo dieser Inder ist, um die Ecke, gibt es ein Hotel, das ziemlich günstig ist. Also es mhm. würde sich, glaube ich, lohnen, dahin zu fliegen, zwei, drei Nächte in diesem Hotel zu pennen. Einfach zweimal am Tag bei diesem Inder-Essen zu gehen, damit man möglichst viel von seinem Angebot äh, durchprobiert hat. Und dann kannst du ja auch nochmal einmal in die Stadt reinfahren und ein bisschen spazieren gehen und dir einen Hyde angucken oder so. Mhm. Ich glaube, das würde sich lohnen. Das hört sich gerade echt nach einem geilen Leben
1: an. Das wäre wär schon cool, fliegen, nur um sich durch ein Restaurant durchzufuttern und dann wieder nach Hause fliegen. Ja und einmal die Stadt sehen, damit man sagen kann, ja ja, wir waren aber auch unterwegs. Genau, wir waren <lacht> auch,
0: äh, äh, haben auch ein Buckingham Palace uns angeguckt. Genau. Also so. Ja. Ist und ich habe es noch nicht, ich habe noch nicht geguckt, was es kosten würde, wenn man den Stand bringt. Aber kann, kann ich eigentlich mal versuchen? Und dann schlägst du noch 20 drauf und organisierst das so als als Hörertreffen. Ja, und dann genau.
1: Coole du dein Hörertreffen
0: im Regency Club in in, in London. Das wäre geil. Ja. Ja, die, wer, wer da hin will, der, der Laden, also der, der beste Laden ist der Regency Club, in dem ich war. Der Zweitbeste, also in dem ich mittags war, der heißt, äh, ich schon vergessen, siehste. Naja, und ich war japanisch essen, hast du schon mal von äh, Okonomiyaki gehört. Sind das nicht diese länglichen Omelettes, die aufgerollt werden? Äh, das sind Omelettes, also aufgerollt wurden die nicht jetzt, aber okay. es, es sind, es ist im, im Prinzip ist es ein Omelett mit ziemlich viel... Ähm, auch so so sehr viel Gemüse, also so auf Kohlbasis scheint mir das zu sein auch. Irgendwie. Ähm, und wird dann halt mit allem möglichen so angerührt und das äh, da hatte ich ein Restaurant dann empfohlen gekriegt, wo die das auf so heißen Platten direkt an deinem Platz vorbe- äh, zubereiten. Also du sitzt halt an so einer Thekensituation, so eine riesengroße Theke, ähm, sit- du sitzt auf einer Holzkiste, in diese Holzkiste packst du möglichst viel von deiner Kleidung, also mhm. Jacke, Rucksack, ne, alles was du entbehren kannst, ohne dass du nackt im Restaurant sitzt, ähm, Weil dadurch, dass das ständig gebraten wird, riechst du danach wie eine Frittenbude. Das (lacht) ist (lacht) so, ich habe noch nie in meinem Leben so krass nach Essen gestunken, wie als ich da rauskam. Das war wirklich so, Leute haben geguckt, ich bin in die U-Bahn eingestiegen und Leute haben geguckt, was denn hier so riecht. Also du hast richtig gemerkt, dass es an mir lag. Da musst du ja nur zusehen, dass
1: du dann schnell nach Berlin kommst und jetzt zahlst du es den Frikadellentransport Heinsheim. <lacht> 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 ja,
0: genau. Das war aber wirklich, also das war, ich habe echt gesagt, so, Alter, das kannst du ja nicht bringen. Das war wirklich, wirklich ein heftiger Geruch, aber unfassbar leckeres Essen und die äh, Dame, die mich da bedient hat, sagte, ja, das ist, ist halt bei uns also japanisches Familienessen eigentlich. Das ist, wir essen ja nicht den ganzen Tag nur Sushi, da wird man ja doof von. Ähm. Und das war auch sehr, sehr spektakulär. Da würde ich auch jederzeit noch mal hingehen, wenn ich da noch mal bin. Was hast du denn beim Inder gegessen? Oh Gott, das war total viel. Also wir haben, wir waren wir haben einfach kreuz und quer bestellt. Also das ist ja, es ist in London, ich vermute in ganz England ein bisschen anders als in Deutschland. Wenn du in Deutschland zum Inder gehst und sagst, du hättest gerne, weiß ich nicht, irgendwie ein Tandoori-Chicken, kriegst du halt ein Hühnchen mit Reis und dann noch irgendwelches söschen dazu und allen möglichen Krempel. Mhm. In London bestellst du alles einzeln. Ähm, du, sagst, du hättest gerne das Chicken und dann kriegst du auch tatsächlich nur diesen, was weiß ich, den, 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 das Fleisch, was am Spieß war oder so. Geil. Und bestellst dann da dazu, sagst halt noch, okay, dann hätte ich gerne noch ein bisschen Reis und dann hätte ich gerne noch ein bisschen Spinat und dann noch ein bisschen, ähm, alter, frittierte Maniok. Mm. Ich, ich weiß nicht, was für Gewürz die da drum rum gemacht haben, aber frittierte Maniok, das, das muss ein Gottesbeweis sein. <lacht> das so und das von dir. Das ist wirklich unfassbar gewesen. Ähm, was hatten wir denn noch alles? Ich weiß es echt nicht mehr, also wir haben wirklich, der, der ganze Tisch stand voll Essen, so, also ich, ich mach das dann auch gerne, also gerade beim Inder, weil es einfach schmeckt halt alles gut, ich bestelle dann halt auch gerne mehrere Gerichte irgendwie, wenn man ja. zu dritt ist, einfach fünf Gerichte bestellen und jeder futtert sich so durch, so beim anderen. Ja, ich finde das
1: überhaupt das. Die, die geilste Art zu essen, Ja, ja. ja. Kleinigkeiten und du kannst ja. dich durch alles durchprobieren und, und, und das ich, du, da, da, da hast ihr so Tellergericht. Ja genau, äh, mehr können sie sich, das ist das Wort. Äh, mehr ja. können sie sich nicht leisten, wenn das jetzt scheiße ist, ist ihr Abend halt im Arsch. Ja, ja Oder ja. wenn sie wenn Sie sich nur das Falsche ausgesucht haben, es muss ja gar nicht an der Küche liegen. Ja. Ja? Übrigens eine der schönsten Reklamationen, die ich jemals in der Gastronomie, be- Gastronomie bekommen habe, äh, die eigentlich keine war, weil die Dame ließ das Essen zurückgehen und sagte, es tut ihr leid, das ist nicht ihr Fall, sie möchte äh, gerne was anderes bestellen, aber sie bezahlt das, weil es ist gut gemacht, aber es schmeckt ihr einfach nicht. Das fand ich total das ist nett. klasse. Ja, das, ist so, das ist echt mal vorbildlich. Ne? Und dann, dann bist du sogar bereits lang wissen, was dann brauchen sie sich bezahlen.
0: Das finde ich echt vorbildlich.
1: Das ist mir auch schon so oft
0: passiert, dass ich mir was bestellt habe, weil ich irgendwie dachte, ich hätte da jetzt Lust zu. Mhm. Und dann war es halt doch doof. Ja. Und ich habe es halt gegessen und war dann ein bisschen frustriert. Ja. Und so ist es doch viel geiler. So Kleinigkeiten... Ja. Und, und das geht da halt sehr gut, weil du kriegst halt keine Tellergerichte beim Inder, sondern du kriegst halt jedes Ding nur einzeln. Was dann dazu führt, dass wenn du das erste Mal in London indisch essen gehst, mir passiert, stehst halt draußen, guckst die Karte und denkst dir, äh hier, Butter Chicken, sieben Pfund, das ist ja günstig. <lacht> ja? Und gehst du rein, so, ja einmal Butter Chicken und ein Bier bitte. Und sagt ja Hörmann, so was Reis, dazu. mit Reis, und sagst du, ja, ja sicher, ja, weil du bist es ja gewohnt, dass du mit Reis... <lacht> Und dann, ja, hinterher steht das halt alles einzeln auf der Rechnung. Und du denkst so, ja. ey, Moment mal, ja okay, aha, für den Reis habe ich auch nochmal drei bezahlt. Mm, verstehe. Und wenn du das dann mit mehreren Sachen machst, also, wird es dann ganz schnell ganz teuer. Ja. aber Und der war auch günstig. Also dieser, dieser Inder, der beste Inder meines Lebens, war auch gleichzeitig einer der günstigsten Inder meines Lebens. Ja komisch, ne? Wie kommt das? Weil die, das ist ein Papp. Das ist doch das Beste. Das ist eigentlich ein Papp. Du, also der Laden heißt Regency Club. Ne? Mhm. Ähm, stehst draußen, sieht aus wie was halt so ein Haus. So ein 0815-Gebäude mit einer Klingel. Äh, Members only. Da klingelst du, dann geht die Tür auf guckt ein Typ, lässt dich rein, sagt, schönen guten Abend, äh, alles, ne? plauscht ein wenig mit dir. Äh, und das musst du auch haben, weil du bist erstmal total schockiert, weil du stehst in einem Eiche-Rustikal-Pub. Also in Geil. so einem britischen Pub. <lacht> Stehst du auf einmal. Also, ne? So, wir gehen jetzt zum besten Curryhaus der Welt. Pub. An der Theke stehen lauter Inder und Pakistani und löten sich ihre Ales rein. Und der Küchenbereich ist relativ groß und sie haben sehr viele Sitzplätze. Also es mhm. ist ein sehr großer Pub. Und du kannst in die offene Küche gucken. Das ist dann nicht immer so. Pubs haben oft die Küche im, im Keller oder oder sowas und dann kommt das erstmal im Aufzug oder sowas. Das ist eigentlich so der Unterschied. Und du sitzt einfach in einem verdammten Pub. Das, die geben sich auch überhaupt keine Mühe, wie ein indisches Restaurant auszusehen oder so. Das Einzige, was ist, aus den Boxen läuft halt nicht irgendwie, äh, äh, britische Popmusik, sondern so indische Popmusik. Bangra mhm. und, und sowas. Aber auch die guten Sachen. Also nicht, also dass jetzt nicht die ganze Zeit sind, sondern. Das finde ich ja beim ordentlichen Chinesen Beat. so schlimm. Ja? <lacht> es, 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 ja, es muss nicht Pling-Plong sein. Es kann, es kann auch gute Musik sein. ja, ja die ja? kann auch. Guten Pop, das ist ja. Und das, das ist halt so das. Und du sitzt da und denkst dir, okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Und dann kommt dieses Essen, und ich vermute mal, dass die einfach diese Preise auch halten, weil sehr viele Einheimische da sitzen. Sie schicken dich auch wieder weg. Wir haben einen Tisch reserviert gehabt für, ich glaube, 19 Uhr, und sie haben gesagt: Alles klar, 20.30 Uhr seid ihr raus. Mhm. Das heißt, die Tische laufen die ganze Zeit, und zwar so richtig, da stehen Leute an. Also ist halt nicht so, dass du, sonst in der Stadt gehst du in Restaurants, sagst, oh nee, komm, es mir zu viel los, ich gehe wieder. Da stehen dann Leute halt eine Stunde, trinken ein Bier, plaudern, wenn der nächste Tisch frei wird, werden sie hingesetzt. Und konkurrenzlose Preise, konkurrenzlos gutes Essen, ist, ich bin wirklich nach wie vor, du merkst es, ja, nach absolut. wie vor unfassbar begeistert von, von 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 das also das hat echt vorne und hinten gestimmt. Also es da, an dem Essen war nichts verkehrt, es war noch nicht mal zu scharf, das war sau aber nicht zu scharf. Das, das war einfach äh, ideal. Und dann der Japaner, kurz bevor ich abgereist bin, das war auch nochmal super. Und ich war dann noch bei einem bei einem ähm, Perser, war ich noch essen. Auch toll, du kriegst das standardmäßig, hat er dir auf den Tisch gestellt, also kriegst dann auch so ne Shish Kebab und was es da so alles gibt. Mhm. Äh, und er stellt dir standardmäßig auf den Tisch ähm, Granatapfelsirup. Hast du schon mal mit Granatapfelsirup was gemacht? Aber mit Granatapfel und das ist ja schon ein sehr geiles Das Ganze aus. als Sirup, also richtig eingedickt, eingekocht. Ja. Nichts als Granatapfel und das zu Fleisch, das ist mm. unfassbar. Ja. Das war so, so eine süßliche, eigentlich eine säuerliche Süße und die dann zu Fleisch, das ist ein Traum. Ich liebe allein auch schon diese Farbe, die ist ja, ja. so unsagbar geil. Sagt mein, sag ich das meiner Freundin, sagt die, ich war letztens hier essen und habe gefragt, was das ist und er sagt, ja, das machen wir selber, das gibt's nicht im Laden. Was gelogen ist, in England kriegst du Granatapfelsaft im Laden zu kaufen, äh, Granatapfelsirup im Laden zu kaufen. Hm. Habe ich dann gemacht, ich bin <lacht> ich, ich mein nicht zu dem Typen. Wo kriege ich das? Also wir haben uns dann über, über Kurznachricht so ausgetauscht. Wo kriege ich das? Ich dachte, ja, fährst du hier mit dem Bus äh, in die Richtung, ähm, kurz vor, äh, wie hieß die Haltestelle? Egal, kurz vor Haltestelle Dingens steigt, also eins davor steigst du aus und da sind so drei persische Läden direkt nebeneinander. Eine, eine Bäckerei, ein Supermarkt und ein Restaurant. Und da gehst du in den Supermarkt und da fragst du mal. Ich mit dem Bus irgendwie 20 Minuten gefahren. <lacht> ich habe dafür ja auch einen Ausdruck entwickelt für das, was ich da getan habe. Dieser Begriff heißt Fonsen. Ähm, Fonsen äh, beschreibt, ähm, einen für Außenstehende ungerechtfertigt hohen Aufwand ja. zu treiben, ja. um äh, ein für Außenstehende wirklich nichtiges kulinarisches Ergebnis zu erreichen. Abgeleitet habe ich das von meinem alten Freund Don Alfonso. Der gelegentlich über die Alpen fährt, um Apfelstrudel zu kaufen. Es gibt Sachen, da lohnt sich das einfach für, Und ne? es ist so. Das ist wirklich so. Also das ja. ist natürlich, das ist ich weiß nicht, ob er, wahrscheinlich macht er das auch, einfach mal dahin fahren. Aber sowas mache ich halt auch manchmal. Ne? Ich fahre auch wirklich äh, zehn Kilometer durch Berlin, um an einem bestimmten, äh, einen bestimmten Kuchenessen zu gehen. Ich, das mache ich. Das ist halt total ungerechtfertigt. Sieht das aus? Ja? Feste halbe Stunde mit dem Fahrrad quer durch die Stadt, muss ich die ganze Zeit aufregen und so für ein Stück Kuchen. Aber es ist dann halt auch wirklich der geilste Kuchen, den ja. ich dann kriege. Steht und aber nicht
1: unbedingt eine Schlange dran, ne? Nein, steht überhaupt keine Schlange dran. Ja, siehst du. Deshalb wirkt es dann auch ungerechtfertigt, steht wenn du dich beim Gemüsedöner anstellst. Das sieht, oh ja, das ja, muss klar. sich ja
0: lohnen. Da stehen ja so viele ja. Leute. Und das und ich bin dann halt also durch London gefonst, ähm, um. <lacht> eine Flasche Granatapfelsirup zu kaufen, die dummerweise 175 Milliliter hatte. Und du darfst ja nur 100 Milliliter mitnehmen im Handgepäck. Und ich hatte nur Handgepäck dabei. Äh. Bin danach in Haushaltwarenladen gefahren. <lacht> habe mir 200 Milliliter Fläschchen gekauft, die man ins Handgepäck tun darf. Und habe dann im Hotel mühsam... Habe ich diesen Granatapfelsirup umgefüllt und ihn dann äh, praktisch also zu, den, zu den Kosmetika in das kleine Plastiksäckchen getan, mit dem man dann Handgepäckflüge machen darf. Das klingt schon sehr nach Bombenbauer, ne? Das äh, so ein bisschen, ja. Also ich war, äh, um, um halt Granatapfelsirup, den ich möglicherweise in Berlin auch bekomme, ich weiß nur nicht wo. Um Granatapfelsirup nach Berlin zu meiner Freundin zu bringen, habe ich also bestimmt einen Aufwand von ja insgesamt so zweieinhalb Stunden getrieben. <lacht> schon mal nicht schlecht ist. Sag mal, äh, aber sehr geil. Also wenn du irgendwie an Granatapfelsirup rankommst, besorg dir das. Das ist ein Traum. Ja. Wie sieht das aus? Kannst du äh, zwei äh, Fläschchen mitnehmen? Ja, ne? Im Handgepäck? Ähm, du darfst so viele Fläschchen mitnehmen, wie du willst. Ähm, sie müssen aber alle in diesen ein Liter Plastikbeutel passen. Mhm. Was ist jetzt ein einzelner Ziplock ähm, Ja.
1: Könntest ja das nächste Mal Granatapfelsirup und ich, ich überlege gerade irgendwas in Grün.
0: Wie irgendwas in Grün?
1: Ja, irgendein Sirup in Grün. Weißt du, so zwei
0: Komponentenzeugs, das im Handgepäck. Hm. Ach so. Einfach um ein bisschen für Unruhe zu sorgen. Ja. Ich musste so <lacht> schon durch den Nacktscanner, was total absurd war. Also. Weil also, also alles ausziehen, das, dieses, dieses sicherheitsesoterik ballett am Flughafen, das wird ja auch immer absurder. Ne? Ja. Mittlerweile musste ja ein Gürtel ausziehen. früher haben sie ja ab und zu mal gesagt, jetzt musste immer. Ähm, ich habe also alles ausgezogen, kein Metall am Körper, laufe halt durch diesen Scanner. Der Scanner macht Piep, also dieses normale Tor, wo du durchläufst. Hm. Ähm, wir wissen alle, die Dinger piepen nicht, weil du Metall am Körper hast, sondern die piepen nach dem Zufallsprinzip. Hm. Die piepen auch wenn du viel Metall am Körper hast. Aber (lacht) hauptsächlich piepen die einfach so. Die Leute, die da arbeiten, wissen halt bloß nicht, piept es jetzt, weil der Metall am Körper hat oder piept es, weil es Zufallsprinzip ist.
1: Mhm.
0: Ich laufe da durch, piep, dann scheint das normale Protokoll zu sein, Schuhe ausziehen und in einen Extrascanner tun. Ich hatte Sneaker an. Ich ich hatte Nike Air Max an. Da ist kein Metall drin. (lacht) Ja? Schuhe in den Scanner. Ich habe den angeguckt, als hätte der sie nicht mehr alle, glaube ich. <lacht> weißt du, wenn ich so meine normalen Stiefel angehabt hätte, da sind ist so ein, so ein Metall drin, das die Sohle stabilisiert und so ja. Okay, aber ich glaube, in diesen Air Max, da ist kein Metall drin. Ich bin mir sehr sicher, dass da kein, dass die haben noch nicht mal Metall gesehen. Egal. Stellen sie mal die Schuhe in den in diesen kleinen, dann hast du noch mal so ein kleines äh, Röntgengerät, wo die Schuhe durchfahren. Währenddessen musst du dann durch den Nacktscanner. Das heißt, ich war zum ersten Mal in meinem Leben in so einem Nacktscanner. Was jetzt nicht so unangenehm ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann wird auch hinten raus nur schematisch dargestellt, wo äh, bei dir am Körper Probleme sind. Mhm. Ähm, Ich weiß aber nicht, ob die nicht heimlich doch ein Nacktfoto von mir speichern irgendwo. Ich gehe mal schwer davon aus, weil hatten wir ja auch schon den Fall, dass das dann aufgetaucht ist im Netz irgendwo. Aber ganz interessant, ein Nacktscanner. Weil ich habe eine sehr große Narbe am Bauch. Mhm. Eine sehr große Narbe. Das sieht man dann. sehr große, sehr tiefe Narbe. Und die hat er gesehen. Und habe ich auch gesagt, warum sieht das Ding, ich habe da eine Narbe, warum sieht es das? Und er sagt halt, naja, das ist halt eine Anomalie in der Körperform. Und das sagt uns halt, wo eine Anomalie in der Körperform ist. Mhm. Ganz interessant. Aber total albern irgendwie. Und hinterher brauchst du fünf Minuten, um dich wieder anzuziehen. Weißt du? <lacht> naja, ja, zurück zum Essen. Genau. Äh, wo waren wir denn eigentlich? Wir waren bei Hackfleisch, Granatapfelsirup. Ja, Hatte du, wir, hatten, wir hatten die Steaks jetzt durch. Die Steaks durch? hatten
1: wir durch, genau. Und äh, wollten... Also eigentlich hatte ich ja für heute ganz was anderes geplant. Aber Ehrlich? Ich be-
0: ja, ich hatte eigentlich Bolognese. Oh, da ja, können wir ja noch. Ist ja auch noch Hackfleisch im Fleischpaket gewesen. Aber du wolltest noch, das habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, erklären, wie Jus sich zu Soße verhält. Genau. Und zwar haben wir ja jetzt
1: das Steak gebraten und auf den Teller gepackt und wir haben da diese Pfanne. Ja. Ja. Und äh, das Steak, idealerweise machst du das während das Steak ruht, weil dann hast du noch ein bisschen Zeit und das Mhm. Steak wird nicht unnötig kalt und hast jetzt in dieser Pfanne Bratensatz, das ist natürlich bei einem Steak nicht viel, bei einem Braten ist das wesentlich mehr, Mhm. aber du möchtest ja irgendwie noch äh, was äh, was, was mit möglichst viel Geschmack und in Flüssig mit auf den Teller geben. Und ähm, was du da jetzt machen kannst, ist zum Beispiel eine ganz einfache Sache, dass du äh, den Bratensatz mit ein bisschen Rotwein loslöst. Das heißt, die Pfanne heiß machen, den Rotwein mit rein, das zischt und sprudelt und dann löst sich der ganze Kram vom Boden, Mhm. lässt das Ganze ein bisschen einreduzieren und ich nehme dann zum Schluss äh, ein bisschen Butter. Die muss auch, ehrlich gesagt, gar nicht eisekalt sein. Früher sagte man, oder wenn du wenig Butter nehmen willst, um eine Soße zu binden, muss die Soße heiß und die Butter eiskalt sein. Wobei wenig da auch ein bisschen trügerisch ist. Aber äh, wenn ich so für ein, zwei Leute was machen will, dann kann ich das auch äh, mit normal warmer Butter machen. Ich lasse also den Rotwein runterkochen. Das heißt, einreduzieren. Ich reduziere die Menge an Wasser, die da drin ist, weil das mhm. kocht. Mit als erstes raus und der Geschmack bleibt in der Pfanne. Und dann gebe ich ein bisschen Butter in die Pfanne, stell die aus und rühre das langsam mit einem Schneebesen oder ähnlichem rühre ich die Butter mit ein. Und durch die Butter kriegt das Ganze noch eine Bindung. ja ist also nicht so, dass ich auf der einen Seite oder unten die den Rotwein und den Bratenfung habe und oben drauf schwimmt das Fett, sondern bei der Butter bindet das so ganz leicht, dass es schön am Löffel haften bleibt und gießt davon einfach so ein bisschen was mit auf den Teller und nicht über Steak, sondern einfach an den Teller, dann habe ich was Optisches Und ich habe eine schöne, leichte, Tunke, eine Geschmacksintensive. So. Jetzt ist es im Restaurant so, dass äh, die Gäste gerne auch mal sagen, ich hätte gerne noch Soße. Und dass du natürlich mehr äh, Gäste hast als so zwei Leute, die aus so einer Pfanne den Bratenfond essen wollen. Mhm. Also versuchst du das Ganze natürlich äh, erstmal ein bisschen zu. Jetzt komme ich nicht auf den Begriff die Abläufe zu verbessern. Ja. ja. Und äh, du möchtest natürlich möglichst viel Geschmack rankriegen. Jetzt habe ich ja eben schon gesagt, ein Bratenstück bringt mehr Saft, wo du Soße raus machen kannst. Mhm. Ähm, ist aber relativ teuer. Was ist günstig und was gibt viel Geschmack? Das sind Knochen. Also mache ich jetzt im Grunde genommen äh, das gleiche mit Knochen. Nur, dass ich die halt nicht in eine Pfanne gebe und danach ein bisschen Rotwein und das ablösche, sondern ich nehme Knochen, pack die idealerweise in großen Bräter, in einen schweren Bräter, irgendwas aus, aus Eisen ja, und schiebe das entweder in den Ofen, so wie man das heute eher machen würde, Und früher hat man es halt auf der Flamme mit Fett gemacht und das Ganze angeröstet. Heutzutage ähm, gehst du eher dazu über, das Ganze äh, nur über die Umluft im Ofen und ohne Fett zu rösten. Mhm. In der Pfanne ist das ein bisschen schwierig, gerade bei den Knochen, weil Knochen haben ja keine oder relativ wenig gerade Flächen, wo es anrösten kann. Deshalb ist das im Ofen schon mal von Vorteil, weil äh, die Luft überall rankommt gleichmäßig, genauso wie bei der Induktion, die Pfannenform ja auch nicht ganz so wichtig ist, wie bei einem Ceranfeld. Ja, da geht die mhm. Hitze ja auch nicht durch den Kontakt über, sondern kann wirklich frei von der Form rankommen. So Durch dieses Anrösten der Knochen kriege ich das hin, was ich beim Steak durchs Braten
0: mache, ich kriege Röststoffe hin. Mhm. Und jetzt will ich... wie lange Wie lange röste ich die denn so vor mich hin? Und wie äh, heiß heißt mache ich den Ofen? 180 Grad. 180. 180 reicht eigentlich. Also immer, ne? Außer bei äh,
1: Pizza. Ja, es, es gibt ein paar Sachen, da wann äh, weicht es ab, aber wenn man keine Ahnung hat, bei wie viel Hitze, probier erstmal 180 mhm. ja, das Da liegst du meist nicht so falsch mit. Äh, Gerade so Feingebäck ist noch mal was anderes und Brot ist was anderes. Pizza sagt es ja eben schon, hatten wir letztes Mal auch gemacht. Ich glaube, nee, vorletztes Mal. Da willst du möglichst viel Hitze haben. Aber äh, Fleisch 180 Grad, das passt eigentlich fast immer. Äh, beim Rösten geht es ja auch nicht darum, dass ich äh, möglichst schnell Röststoffe jetzt an die Knochen kriege, weil die können ja nicht übergaren. Sondern ich will möglichst viele. Und was ich nicht dran haben will, sind irgendwelche schwarzen Stellen durch zu heißes Rösten. Das wird bitter. Das ist verbrannt. Das ist wie Kohle. Ja, Kohle willst ja auch nicht essen. Mhm. So. Jetzt will ich aber mehr Geschmack dran haben als nur den Geschmack der Knochen. Im Übrigen Schweineknochen nimmt man nicht, man nimmt Wendern, Rinder oder Kalbsknochen, die haben am meisten Geschmack.
0: Jetzt kommt hinzu Röstgemüse. Ist das, ist das eigentlich was, ist das, ist, das, ist das Abfälle? Also gehe ich zum Fleischer und sage, hast du mal ein paar Knochen da oder sage ich, bitte verkaufen sie mir Knochen? Nee, also in, als in der Gastronomie äh, kriegst du die halt auch verkauft, weil die Leute wissen, dass du die als
1: Koch haben willst. Mhm. Und äh, wenn du so zu deinem Fleischer gehst, die haben die meist nicht so im Angebot, aber der wird sie dir auch verkaufen. Der weiß auch, dass das Geld wert ist. Aber die sind halt nicht teuer. Ja, mhm. K- Knochen ist halt. Da musst du schon was mit anfangen können, dass du das noch kaufst, aber da bezahlst du meist auch noch ein bisschen was für. Okay. Ähm, Genau, Röstgemüse kommt mit hinzu. Wir haben das, ähm, ich glaube in der letzten Folge, da ging es ja auch so ein bisschen um Soßen, habe ich auch schon mal gesagt, Lauchmüll und Sellerie. Mhm. Das ist ähm, in der Brühe wird das gekocht, in der äh, Bratensoße, in der Jü, in der Demiglas. Die ganzen Unterschiede will ich hier jetzt gar nicht erklären. Wir machen... Wir äh, müssen eine
0: Soßensendung machen. Ne?
1: Ja. ja, und das, das werde ich für mich dann auch nochmal wieder abstrahieren müssen, weil das ist echt so viel wir durcheinander und auch gerade, weil ich äh, schon seit ein paar Jahren nicht mehr im Beruf bin und die französischen Ausdrücke auch kaum noch Verwendung, sage ich mal, in der Alltagsgastronomie hier finden, mhm. ähm, musste dich da auch echt nochmal reinwurscheln. Das Prinzip, was wir hier jetzt machen, gilt aber im Grunde genommen für diese ganzen Soßen. Das sind Feinheiten, die es dann unterscheiden, wie lange du es einreduzieren lässt. Das ist jetzt bei uns nachher noch wichtig, das Einreduzieren für die Jü. Aber im Prinzip für diese ganzen Geschichten sind die Arbeitsvorgänge die gleichen. Also wir haben die Knochen angeröstet, nach Möglichkeit ohne Fett. Dann kommt Röstgemüse mit hinzu, also Lauch, Möhren, Sellerie und im Gegensatz zur Brühe, wo ich immer sagen würde, nimm den Staudensellerie, also diese langen, grünen, äh, fingernagelmäßigen Pflänzchen. Fingernagelsellerie, sehr schön. Ja, wenn du sie schneidest. Ne? Ja, genau. Äh, nimmst du da den weißen Knollensellerie, sellerie mhm. ja, Der kann die Hitze besser ab, der hat nicht so viel Feuchtigkeit. Und was wir nicht drinnen haben wollen, jetzt ist Feuchtigkeit, denn wir sind jetzt gerade noch in der Phase, wo wir erstmal Röschstoffe haben wollen. Dieses ganze Gemüse, Lauchmüll und Sellerie schneidest du in kleine Würfel mhm. und möglichst in gleichmäßige Würfel. Das schneiden wir deshalb klein, weil wenn ich aus einem großen Stück viele kleine Würfel schneide, habe ich viel mehr Oberfläche. Ja. Oberfläche ist deshalb wichtig, weil sich da die Röststoffe bilden. Und in der Soße wollen wir eins unbedingt haben, möglichst viel Röststoffe. Mhm. Und hier jetzt auch wieder, nicht die Hitze zu weit nach oben, lieber langsam rösten. Deshalb ja auch der Knollensellerie, weil der nicht unnötig Feuchtigkeit mit in das ganze Bratgeschehen bringt. Sonst kocht es wieder. Genau, und dann bilden sich halt keine Röststoffe. Mhm. Und das machst du halt auch so lange, bis sie außen schön farbe haben. Es ist vollkommen egal, wie weit gar das Gemüse ist. Das kommt nachher alles in den Müll, weil wir alles an Geschmack, was wir irgendwie aus diesem Zeus, was wir da jetzt reintun, rauskriegen können, auch rausholen wollen. Mhm. Bei einer Brühe das Gemüse kannst du nochmal verwenden, wenn du es nicht tot totkost. Kannst das zum Beispiel in der Suppe als Einlage machen. Hier kommt das alles weg. Das ist nachher wirklich Abfall. Mhm. Dann kommt nach dem Röstgemüse kommt Tomatenmark mit rein und das wird auch mitgeröstet und anschließend früher hat man es noch mit Mehl abgestaubt mach mach ich jetzt gar nicht mehr Mehl äh, zum Soßenbinden ist sehr Oldschool macht man einfach nicht mehr braucht man nicht gibt nicht so eine feine Soße mhm. und ähm, Gerade in Verbindung mit Mehl, dies lange Rösten, äh, nicht mit Mehl, mit Fett, diese Fettmehlsoßen, da geht man halt von ab, weil durch das lange Rösten, die halt auch einfach äh, gesundheitstechnisch nicht sonderlich gut
0: dastehen. Ja? Das auch so ein Krebskandidat oder sowas?
1: Ja, Transfette entstehen. Also Fett mag Hitze eigentlich gar nicht. Hm. Ja. Und je weniger ich Fett irgendwie mit Hitze in Kontakt bringe, umso gesünder ist mein Essen. Kann man sich ganz einfach so merken. Braucht man sich nicht schönreden mit irgendwie ist kurz, bla bla bla. Fett möchte keine Hitze. Und deshalb machen wir das auch hier ohne Fett. Mhm. Hat nachher auf den Geschmack gar keinen Einfluss. Wir lassen deshalb auch das Mehl weg. ja so Und dann wird das Ganze nachher abgelöscht und zwar mit ordentlich viel Rotwein. Ja. Ablöschen heißt jetzt, das muss zischen du musst dir das vorstellen wie wenn du wenn du Feuerwehr spielst und irgendwie ja. auf irgendein Feuer Wasser kippst das zischt das brauchen wir damit die Röststoffe sich durch diesen Schock mit loslösen ah. ja, überall haben wir Röststoffe aha, aha, aha. Ja? und es kommt noch daher wenn ich jetzt nämlich früher so eine so einen Soßenansatz gemacht habe mit Mehl und ich dann kalte Flüssigkeit auf diese heiße äh, Mehlschwitze, die ich ja unten nachher habe, Mhm. kippe, dann verklumpt es nicht. Das Mehl. Mhm. Auch wenn ich das nachher durchsehe, aber es verklumpt dann halt einfach nicht. Du kannst natürlich auch einen Weißwein nehmen. Für die Farbe ist es aber schöner, wenn du einen Rotwein nimmst. Und ein Rotwein geht mehr ins kräftige, und wir machen gerade eine kräftige Bratensauce, deshalb nimm Rotwein. Äh, Du kannst natürlich, wenn du irgendwo einen Rest Weißwein rumstehen hast, wo du sagst, ja, den Komm, packe ich damit ran, Super. Ja, in der Küche machst du es auch. Alles, was dann an Flaschen Wein vorne an Resten ist, die sind nicht schlecht. Aber irgendwann ist ein Wein halt auch zu lange offen und du willst ihn nicht mehr verkaufen mhm. oder äh, es lohnt sich einfach nicht, da die Flasche ewig stehen zu haben. Das heißt Kochwein Wein halt. Genau, gibt es in der Küche, dann wird es mitverkocht, alles ist super. Und für sowas nimmst du auch einen sehr günstigen Wein. Weil wenn du den Geschmack von einem Wein an einer Soße dran haben willst, dann willst du einen teuren Wein. Ein teurer Wein hat komplexe Aromen. Komplexe Aromen sind wie Fett. Die mögen Hitze nicht. Mhm. Den würdest du ganz zum Schluss ein bisschen dazu geben, wenn die Soße komplett fertig ist. Also so kurz vorm Anrichten. Jetzt brauchen wir günstigen, billigen Wein, womit wir das Ganze ablöschen und das Ganze dann auch wieder einreduzieren lassen. Also richtig runterkochen lassen. Und zwar so, bis dieses Gemisch aus Rotwein und Tomatenmark so eine Paste wird. Mhm. ja, so dass du es eigentlich nicht länger köcheln lassen willst, weil das, das blubbert schon so komisch und ich habe Angst, dass es anbrennt. Also dabei sollte man auch ein bisschen rühren. Und jetzt kippst du einfach kaltes Wasser drauf. Und zwar so viel, dass die Knochen mehr als bedeckt sind. Mhm. Und dann stellst du es am besten auch auf den Herd, dass von unten die Hitze kommt und das Wasser halt warm wird und das Ganze leicht köcheln kann. Und lässt das Ganze, wenn du das richtig machst, lässt du das so fünf bis acht Stunden langsam köcheln. Und kippst Mhm. immer wieder kaltes Wasser drauf, damit das bedeckt ist, weil das kalte Wasser äh, die Geschmacksstoffe aus den Sachen, die da drin sind, Knochen, Gemüse, alles rauszieht. Mhm. Ja brauchst du jetzt im Alltag nicht unbedingt so lange kochen zu lassen, aber je länger du das machst, umso besser ist deine Ausbeute. Ja, kann man ja einmal machen
0: und das Ergebnis einfrieren.
1: Ganz genau. Und ähm, du gibst das Ganze dann nachher durch ein Sieb. Idealerweise ist da noch ein Leinentuch mit drinne, mhm. Denn was Knochen auch haben, sind so Schwebeteilchen. Ja, so ganz leicht, kleine losgelöste Fleischstückchen, irgendwelche Fasern. Und wenn du eine also eine wirklich Top-Soße haben willst,
0: dann dürfen da keine Schwebeteilchen drin sein. Aha. Das ist einfach ein fachlicher Fehler. Das sieht scheiße aus. Ach so, weil es nicht so wertig aussieht. Aber es, geschmacklich macht es jetzt keinen Unterschied, oder? Und geschmacklich macht es eigentlich keinen Unterschied. Okay. Das, das ist fast genauso wie mit
1: Butter, wenn du irgendwas in Butter fertig machst, ich habe gestern, habe mir einen neuen Teller gekauft, ich wollte mhm. mal wieder so einen richtig schönen großen tiefen Teller haben, ich liebe tiefe Teller für tolle optisch schöne Speisen, weil die richten
0: sich da drin fast von selbst an. Ja, vor allen Dingen so auch gerade so Pasta-Sachen kannst du, also ich, ja, ich habe auch so einen Satz tiefe Teller mit so ausladende tiefe Teller auch noch, weißt du? Ja, ja. Da schmeißt du einfach irgendwelche doofen Spaghetti rein und es sieht immer geil aus. Ja, ja. stimmt. Ja.
1: Und äh, da habe ich gestern, äh, weil ich auch so Bock auf Gemüse hatte und sie hatten gerade Spargel da und Möhren brauchte ich noch für zu Hause und Lauchzwiebeln waren besonders schön große äh, diesmal im Angebot. Ich mir das mitgenommen und habe das Gemüse halt mal seit langer Zeit mal wieder perfekt, also richtig auch aufwendig gemacht. Mhm. ja Und das nachher in Butter wollte ich das äh, noch ein bisschen anrösten und habe aber natürlich keine geklärte Butter genommen, was ich, wenn ich das im Restaurant machen wollen würde, machen müsste. Denn da hast du wieder das gleiche Problem. Hitze und ungeklärte Butter. Das heißt, ich nehme einfach Butter, so wie sie ist und mache sie warm. Mhm. Ja, Dann ist sie ungeklärt. Da ist Molke mit drinne und die kann verbrennen. Jo. ja Und bevor sie verbrennt, Bildet sie aber schon so Stippchen. Das heißt, meine war geschmacklich einwandfrei, die Butter, die ich da hatte. Aber du siehst es halt, da sind irgendwelche kleinen Krüsselstückchen. Das willst du nicht. Das, das trübt das ganze Bild. Mhm. Das, das Bildrauschen des Tellers sind kleine Fleischfasern und, äh, Molke. Und Freibchen. Molke. Gut. So. Und, ähm, Genau. Deshalb gibst du das Ganze durch einen, durch ein, ähm, Leintuch. Leintuch hm. und ein Sieb. Ja, weil hm. die Knochen sind schwer. Das Leintuch alleine würde es nicht halten. Und passierst das durch. Anschließend setzt du das Ganze wieder auf und lässt das einkochen. Und ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, aus einem 10 Liter Eimer haben wir, ich glaube, ein Liter Jü gekocht. Mhm. Ja. Und das Schöne daran ist, das Zeug kannst du nachher auch in Würfel schneiden, wenn es kalt ist weil das durch die Gelatine aus den Knochen einfach auch schon bindet. Mhm. Und es ist wirklich so konzentriertes Aroma, so konzentrierte Röststoffe, da reicht im Grunde genommen ein Esslöffel an Soße zu einem Steak, weil du verträgst gar nicht so viel davon, weil das echt so, dieses Böller im Mund, Ding hatte ich ja schon mal gesagt, das ist so massiv und das ist so eine wunderschön kräftige schwarzbraune Farbe, ohne ohne irgendwelche künstlichen Stoffe drin. Und noch nicht mal Zuckerlöpkulor musst du mit reinmachen, mhm. wenn du es vorher vernünftig geröstet hast. Und das ist eine Jü. Da kannst du natürlich nachher noch ähm, irgendwelche äh, feinen Pilzchen mit reinmachen. Mhm. Ja, ich sag mal gerade, ein Trüffel ein bisschen mit rein ist auch sehr, sehr geil. Gerade wenn du äh, Trüffel äh, ein bisschen geschält hast, weil die Stellen vielleicht nicht ganz so schön waren oder du hast irgendwelche ähm, Endstücke,
0: ja, ja so also halt das Billige. Das, das was ja. unser einzig leisten kann an frischen Trüffeln. Ne?
1: Genau. Ja, ja. Das, das packst du damit rein, machst das einmal warm und äh, nimmst sie entweder raus oder schneidest sie vorher halt auf kleine Würfel, dass es auch optisch wieder was Schönes ist, wenn mhm. du schon diesen Aufwand äh, betrieben hast, eine vernünftige G zu kochen. Und das ist einfach geil. Und das Tolle ist halt, du hast extrem viel Geschmack auf kleinem Raum, den du super einfrieren kannst und dann immer mal
0: was da hast. Ja. Ja, und vor allen Dingen kannst du es wirklich auf Eiswürfelgröße einfrieren, weil wenn du sagst, du brauchst einen Esslöffel, äh, ja, brauchst du ja nicht mehr viel Platz im Kühlschrank. Ne. Nee. Und jetzt stell dir mal vor, du willst eine Pilzsoße kochen, mhm.
1: ja? Und du hast diese geile Jü da. Da haust du nachher einfach ein so, ein so ein Eiswürfel noch an die Pilze mit dran. Das ist so ein Traum. Wenn man das einmal gemacht hat, dann versteht man, warum das Essen zu Hause ganz anders ist als das, was man in einer guten Gastronomie bekommt. Also in einer wirklich guten Gastronomie, die noch Aufwand betreibt, weil Leute bereit sind, diesen Aufwand zu
0: bezahlen. Mhm. Aber was unterscheidet das Essen zu Hause denn davon, wenn es doch derselbe Aufwand ist?
1: Nochmal, die habe ich jetzt nicht. Du gepasst, hast, du hast gesagt, gefragt. wenn man das
0: einmal gemacht hat, dann versteht man, was der Unterschied zwischen dem Essen zu Hause ist und in einer guten Gastronomie. Ja, der Aufwand, weil du den im Alltag halt zu Hause nicht machst. Du machst den so. ja Du machst den ja, ja meistens mal, wenn
1: du Gäste bekommst. Ich dachte, ich es ging
0: jetzt um, um, um Geschmacksqualität oder und so. Also, nee, okay, klar, ja. Ne? Geschmack ist halt Zeit. Ja. Geschmack ist Rohstoff. Du musst halt irgendwas
1: einsetzen. Musst. Es muss ja gar nicht was teures sein. Knochen sind ja denkbar günstig. Ja Und die fallen ja auch teilweise in der Küche als Abfall an. Mhm. Aber äh, du brauchst dann halt viel Zeit, natürlich brauchst du auch Energie, das kostet ein bisschen was, mhm. aber das isst du halt auch nicht jeden Tag, das willst du gar nicht jeden Tag essen. Ich kann mich auch nicht jeden Tag mit irgendwelchen Kunstwerken oder hochvergeistigten Büchern auseinandersetzen, will man gar nicht, ist ja. man gar nicht viel in der Lage. Aber das das ist so, wie das, was du vorhin sagtest, das bleibt halt hängen, wenn man einmal richtig Geld dafür ausgegeben hat. Und äh, wenn du dann noch das Steak braten kannst, so wie wir das heute beschrieben haben. Und das ist wirklich sehr, sehr einfach. Ich habe zum Glück zu diesem äh, Schweinelachs, habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Mhm. Äh, Das würde ich hier gerne noch mit reinpacken, weil du das da halt einfach nochmal genau siehst. Zum Kurzbraten habe ich keins gemacht. Wie gesagt, richtig schön heiß. Je nach Dicke des Fleisches alle, ich würde sagen, fünf bis zehn Sekunden wenden und dann hast du nachher so ein Topf Fleisch und probiert das ruhig mal mit günstigen Schweinelachs aus, weil wenn ihr den hinbekommt, ja, dann kriegt ihr ein Filet auch hin. Das,
0: ein Filet zu machen ist gar keine Kunst, aber so ein Schweinelachs, das ist schwieriger. Was ich habe, ne? ich war vorhin, bevor wir hier angefangen haben zu sein, also wir gehen morgen grillen, beziehungsweise mhm. haben wir uns ein Boot gemietet, und schippern morgen mit dem Boot über brandenburgische Gewässer und grillen auf diesem Boot. Hm. Also Seeleute kriegen jetzt die totale Krise. Feuer auf! <lacht> <lacht> es gibt aber Grills, mit denen kann man funkenfrei grillen. Das ist ganz cool. Die heißen Lotusgrill. Mhm. Das ist so ein, das sieht aus wie so ein großer, also so ein relativ hoher, ein sehr hoher Topf, so ein bisschen gewölbt in, also wie praktisch die Schüssel von der Kitchen, KitchenAid ja äh, vergrößert ja also durch bestimmt so Durchmesser von was weiß ich so 30 Zentimetern und vielleicht so 50 40 50 hoch innen äh, wie so ein Solarofen äh, äh, verchromt ja so dass du so eine so eine so eine wie nennt man das denn ja dass sich da so die Hitze also als Reflektor von innen mhm. dann wird in die Mitte unten reingestellt ähm, ein Töpfchen in dem so Bambuskohle drin ist äh, und und äh, da ist halt so ein Deckel drauf und äh, die die Kohle, die glimmt praktisch in diesem Töpfchen vor sich hin und strahlt nur Hitze nach außen auf Sehr diesen geil. Reflektor und der heizt den Grill in 0, nix auf. Und du hast unten noch so einen kleinen Elektromotor drin, der einen Ventilator treibt, der die Kohle unten noch äh, anfeuert. Hm. Du hast halt innerhalb von pff, fünf Minuten ist dieser Grill betriebsbereit. Also es ist, ich habe nie sowas, das ist total faszinierend. Ja und sicher, ne? Absolut sicher. Sehr geil. Ja, und dann schmeißt du halt da dein Fleisch drauf und grillst dir ein. Und ich war vorhin beim, beim Fleischer, äh, äh, ein bisschen Wurst holen und ein bisschen hier, äh, was ist das hier, Nackensteak und so, weil das halt so gibt ne? zum Grillen. Und ich habe mir, ich stand da so und sie fragte, sonst noch was? Und dann habe ich gesagt, ach ja, hier von dem Rumpsteak nehme ich noch eins mit. Dann meinte dann hat sie so eins hochgehoben und sagte so. sage ich, nee, das ist mir ein bisschen zu dünn. <lacht> Ja, und jetzt habe ich äh, ich habe ich habe äh, im Kühlschrank liegt ein Rumpsteak, äh, mit dem ich das jetzt gleich ausprobieren werde. Oh, oh, die sind Arsch.
1: <lacht> oh Mann, ey. Cool, oder?
0: Ja, Geil. Ah, Mann, da freue ich mich drauf. Allerdings muss ich erst die Küche aufräumen. Mir sieht's wieder aus wie bei Messis unterm Sofa. Das kenne ich. Jetzt haben wir Bolognese noch gar nicht gemacht, ne? Nö. Aber, aber ich glaube, mach das, nee, glaub, das machen wir
1: nächstes oh, Mal. Nee, ich glaube, das machen wir nächstes Mal. wir nächstes Mal, weil wenn wir jetzt äh, Steaks schon mal braten können. Mhm. ja. Dann haben wir, glaube ich, schon wieder einen ganz, ganz großen Punkt geschafft äh, zur Angeberküche hin. Und wie gesagt, äh, ich, ich habe die Tage auch noch so überlegt, weil äh, was könnten wir in dieser Sendung machen. Und dann überlege ich mir auch schon äh, so Sachen, die von dir kommen könnten, weil wir uns ja vorher, also heute war, glaube ich, das erste Mal, dass wir uns wirklich besprochen haben, was wir machen. Und <lacht> und Auf. dann die Bolognese nicht mal gemacht haben, was sie haben das wollte. Ist das? Ne? Stimmt. Ich, Punkt? ich bin, glaube ich, schon dehydriert, ähm, habe ich äh, versucht zu überlegen, so was könnte man den jungen Kochbegeisterten und auch älteren Kochbegeisterten Menschen sagen? Also, wenn Rezept mal nicht funktioniert oder irgendwann irgendwas mal nicht klappt, ja, nicht aufgeben. Immer wieder probieren. Hm. Weil nur durch Übung kriegt man das, was was nachher de, den Koch ausmacht. Und das ist nicht dass der auf irgendwelche Zutatenlisten und Grammanzahlen guckt, sondern dieses Fingerspitzengefühl. Ja. Wir haben das, und ich erwähne es auch immer wieder gerne, Bill Bufords Hitze ja. schon öfters erzählt, äh, erwähnt. Ich glaube, da ist das auch sehr, sehr geil drin beschrieben gewesen. So Und dann auf einmal hat es bei ihm klack gemacht, und er hat gerochen, wann das Fleisch soweit ist. Du hast das nicht mehr nachgeguckt, ist das Fleisch soweit, sondern du wusstest es. Mhm. Und das kommt halt nur durch Übung. Und deshalb Schweinelachs nehmen, weil der ist echt günstig und wenn der mal trotzdem trocken wird, auch ein ganz einfacher Tipp, eine Soße kochen, eine Sahnesoße, zum Beispiel so eine Pilzsoße, den Schweinelachs auf Würfel schneiden und einfach mal so zehn Minuten ganz langsam mitziehen lassen, weil dann wird er auch wieder weich. Dann ist er zwar nicht mehr saftig, ja, aber dann ist er weich. Das ist so dieses, was man beim Gulasch macht, ne? lange warm gar, äh, lange garen, damit das Bindegewebe sich löst.
0: Mhm. Einfach mal. Gulasch war ja auch in meinem Fleischpaket. Mhm. Ja, Gulasch machen wir auch nochmal. Okay, dann hebe ich das auf. Also das ist aber, ja eingefroren, aber li- hält sich das ja ein bisschen.
1: Ja, und nächstes Mal müssen wir Bolognese machen, weil das ist so ein Rezept. Äh, das Steak ist bestimmt sehr, sehr geil. Ja. Aber dieses Bolognese-Rezept, das verspreche ich nicht zu, zu viel. Das wird deine Wahrnehmung von
0: Essen insgesamt komplett verändern. Tatsächlich. Ja, weil du ich bin gespannt, weil ich Bolognese ist so eins eine eine der Sachen, die ich also wir reden über was auf Basis von Hackfleisch, ne? Also nicht ein Ragu auf Basis von äh, ja im Grunde Gulasch. Nee, Gulasch ist nochmal was anderes. Nee, ich, also es gibt ja auch, es gibt ja, wenn du in Italien, also die, der Italiener nennt seine Soße ja gerne Ragu. Ja, ähm, u Ja, die und, Bolognese ist auch ein Ragu. Wir machen sie hier von Hackfleisch, genau. genau. Und es gibt aber auch eins, ich habe ich habe schon mal eins gehabt, das war von irgendeinem anderen Fleisch, also ganz normale Fleischstücke waren da drin. Hm. Das war ja wieder was ganz anderes. Was eher so gulaschesk war, aber kein Gulasch, also so. Ja, aber wir machen wir das machen Hack. Ja,
1: aber wir machen das äh, als Ragu und zwar so, dass du auf einmal na, wir machen das beim nächsten
0: Mal. Ich, wir machen das beim
1: nächsten Mal. Ja, gut, weil, wir machen das. Wir beim haben jetzt Mal schon
0: Hunger auf die Steaks genau. und ich glaube, das reicht. Du bist sowieso dehydriert, ich muss auf den
1: Pott.
0: Vergleicht äh, da sich das dann wieder aus. Kannst,
1: kannst du jetzt nicht einfach sagen, du musst deinen Steak braten Ich oder? muss mein Steak
0: braten gehen. Genau. Ich super. muss jetzt mein Steak braten gehen. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, wir sprechen uns noch. Sven Menke war das vom Kulinarikast Und wir sind die kleine Kochschule und danken für die Aufmerksamkeit.